es domingo, son las 8 de la mañana. La Z abre ahora su escenario al debate democrático libre porque ya están aquí los sabios en la Z. Saludos amigos de la República Dominicana de los sabios en la Z, de la Z 101 FM, esta emisora que ha tomado la lucha por los valores, por una ciudadanía responsable, por la democracia, por los derechos humanos como uno de sus leitmotiv, de sus razones de ser. Y esto hay que celebrárselo, don Bienvenido Rodríguez y a su gran director Willy Rodríguez, una mutual que hace, ha confirmado que, por lo menos en República Dominicana y más allá, hacer radio... Es un tremendo compromiso social, pero además de eso, tiene una función necesariamente económico para poder sostener una empresa de tantas inversiones, pero sobre todo la mejor inversión que hace la Z101 es en los valores, en las tradiciones y en el, la preservación de la cultura del pueblo dominicano. Hoy tenemos el gran tema... Visión jurídica de la corrupción e impunidad. Hoy que estamos a 18 de junio del 2017, queremos hacer, como no, una precisión que entendemos necesaria. Y es a propósito de los juicios ante las declaraciones de la Odebrecht y los sobornos que ha pagado, y que a consecuencia de ello <coughs> se ha abierto un proceso judicial que ha dado con unas 14 personas, uno que no ha sido todavía localizado, y 13 que están con medidas de coerción. ¿Qué deseamos nosotros precisar? Lo primero es que el gobierno dominicano hace un flaco servicio, el presidente Danilo Medina, su gobierno y el Poder Judicial, dejando fuera a sospechosos principales. No es posible que si en los gobiernos en que se aprobó el 93% de los contratos que causaron esos sobornos y las posibles sobrevaluaciones, por lo que se ha abierto ese gran juicio, los responsables de la aprobación de esos contratos, del 93%, entonces no sean incriminados y los responsables de un 7% lo sean. Eso es no administrar justicia. Eso es tan perverso como haber dejado todo igual. Tan perverso como que aquí siempre se dio un no al lugar porque la justicia está en mano manipulada las reformas políticas que se hicieron fue para que el PLD tomara el control de todo el Estado, usara los recursos públicos para esos fines e instaurara una especie de dictadura con derecho a hablar y no es otra cosa un régimen de impunidad y todo ello no es posible y esto no hace bien porque así como ha reventado cosas que creíamos ya que estaban preteridas ahora y han tenido 
que desempolvarse y juzgarse. ¿Quién dice que esto que se está haciendo mal hecho mañana no tenga que ser desempolvado de nuevo? Y entonces incriminados los que hoy no quieren cubrir con el manto de la impunidad. Eso no es correcto. Ahora bien, tampoco es correcto considerar culpables a los incriminados hasta que una sentencia imparcial, una sentencia en justicia que se respete donde impere la ley, el debido proceso de ley, no será correcto declarar, considerar culpable hasta que una sentencia definitiva no haya sido emitida por los jueces competentes. Ahora bien, tampoco es correcto que los partidos políticos entonces estén haciendo presiones detrás de sus incriminados declarándolos inocentes porque si una cosa es mala la otra también es peor se sabe que los partidos políticos son entes de poder entonces por el hecho de que el PLD esté cometiendo una atrocidad que es encubriendo los verdaderos responsables eso no me da a mí el derecho para hacer otra atrocidad tal vez más pequeña del 7% pero atrocidad también al fin lo correcto es que los partidos nombren abogados para que defiendan sus compañeros, amigos, porque es un deber de solidaridad y de humanidad. Lo que no es correcto es asumir sus inocencias y proclamarla, porque eso quiere decir que es obligado que son inocentes. Y así se hace un flaco servicio a la república. Porque al poder que tienen los partidos políticos, si cada uno se atrinchera detrás de sus incriminados, ¿quién demonio es el culpable? El pueblo que se robó su propio dinero. Al pueblo fue que le dieron los sobornos. No están equivocados, una estrategia perversa, mal dirigida. Deben estar los partidos con su cuerpo de abogados, sus departamentos legales defendiendo. Como hice yo, porque yo lo que hago, lo que digo, lo hago. A mí se me incriminó de dos muertes en Yamasá, en la sección, en el área de reparadero, durante la campaña electoral, cuando yo apenas pasaba por ahí. Incluso que llamé aquí a la Z cuando ocurrieron los hechos, porque me sorprendieron. Sin embargo, yo no fui a decirle, oiga, me estaban acusando de haber participado en la muerte de dos ciudadanos distinguidos y honorables, humildes. Yo no busqué a que el partido emitiera un documento declarando mi inocencia. Tampoco le pedí al candidato a la presidencia que dijera que yo era inocente y que eso era parte de la campaña. No, señor. Lo único que acepté fue que me designaran un cuerpo de distinguidos abogados, brillantes abogados. Y con ello, con mi inocencia ante Dios y ante la sociedad y mi conciencia, nos dedicamos a ir a todas las audiencias hasta demostrar 
con jueces nombrados por el PLD y con un fiscal que es alto dirigente del PLD, dirigente político que dirigió la campaña siendo fiscal, tuvieron que declarar un archivo de los expedientes porque no tenía sentido ninguna de las acusaciones ni de los cargos que allí se me imputaban. Y hoy estoy libre de toda sospecha y de toda acusación. Me llamó Francis Lluveres. Oigan que estoy dando nombre y otros dirigentes más de Monteplata, de Vallaguana, de Sabana Grande, de Boyá y Yamasá, me decían, compañero, pero queremos ir a los juicios, participar, a eso debe estar lleno de gente. Digo, no quiero que vaya uno solo. Porque yo no quiero que mañana se diga que fue la presión política de mi partido la que me declaró inocente. No, los asuntos penales, criminales, son personales, intuito persona. Es la persona la que tiene que enfrentar eso, con un gran grupo de excelentes, los más brillantes que puedan ser abogados, pero no dañarle el, el proceso. Esto que empezó mal, entonces lo vamos a dañar mal, porque los partidos políticos se van a dedicar, cada uno, a declarar inocente a sus propios incriminados y entonces no esperan ninguna sentencia, así como los partidos deben rechazar que ninguno de ellos es culpable, porque no hay una sentencia definitiva, tampoco pueden ponerse a eso, porque mañana cuando, si por por alguna obra de la maldad, de la política imperfecta, de la justicia amañada, parcializada y todo eso, uno de esos compañeros es, es sentenciado como culpable, entonces el PRM que asumió su inocencia, o cualquier otro partido, entonces también resulta responsable, es que no podemos nosotros ante tanto, en estos tiempos de la, de, de la sociedad del conocimiento, de la información, de la iluminación, estar actuando como a principio de siglo. Y es lamentable que los partidos políticos no se, no lleven a las, a las posiciones claves a gente con el debido nivel que reclama estos tiempos de la cibernética y de la cuestión, estamos pensando primariamente. Y no es correcto, a mí nadie me va a callar, esto no es asunto de disciplina partidario, esto es un asunto fundamental, no se sabe cuándo el pueblo dominicano va a atravesar por un momento tan histórico como este. Así como tenemos que re reclamar en esa marcha verde que los verdaderos sospechosos, los responsables del 93% estén en esos banquillos, así también tenemos que decir que los partidos políticos no pueden estar proclamando inocencia antes de que haya una sentencia que adquiera la condición de lo irrevocablemente juzgado. Porque incluso el artículo 146 de la Constitución, ¿qué dice? Ese artículo establece la inversión del fardo de la prueba, de 
hecho proscripción de la corrupción se condena toda forma de corrupción en los órganos del estado en consecuencia será sancionada con las penas que la ley determine toda persona que sustraiga fondos públicos o que prevaleciéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas obtenga para sí o para tercero provecho económico. De igual forma será sancionada la persona que proporcione ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados. Es obligatoria, de acuerdo con lo dispuesto por la ley, la declaración jurada de bienes de las y los funcionarios públicos, a quienes corresponde siempre probar el origen de sus bienes, antes y después de haber finalizado sus funciones o a requerimiento de autoridad competente. Es que eso tiene que ser así. Entonces, es totalmente incorrecto que los que aprobaron el 93% de esos contratos no estén en el banquillo y los que aprobaron siete lo estén. Eso es una perversidad jurídica. Pero tampoco es correcto que los partidos políticos estén presionando detrás, declarando inocencias cuando el tema penal o criminal es personal, intuito persona, es la persona quien tiene que demostrar que es inocente. Ahora, los partidos sí deben nombrar todos los abogados que deban nombrar para defender sus dirigentes y sus amigos. Eso se llama solidaridad, humanidad y generoso comportamiento de apoyo a sus amigos. Esa es, esa es la verdad. Estos pueblos que parece que como la corrupción en este país empezó antes de 1492, porque esos delincuentes y esos vagabundos que trajo Colón aquí, para 1492 ya estaban en la cárcel y ya eran bandidos y delincuentes. Y lamentablemente nos lo trajeron. Y parece que entonces sembraron un germen aquí, que lamentablemente es muy difícil de extinguir. Esa es la verdad. Ahora bien, la corrupción tiene muchos fundamentos. Se refiere, ¿qué es la corrupción? Es el mal uso del poder público para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente de forma secreta y privada. El término opuesto a la corrupción es la transparencia. Por eso, aunque los gobiernos sean legítimos, es correcto hablar de, de gobiernos corruptos porque pueden ser legítimos y corruptos y pueden ilegitimarse por la corrupción. Y entonces, gobiernos transparentes. El profesor José Ramón Hernández Gómez en una obra muy celebrada llamada Estado y Corrupción, señala que la corrupción es cualquier acto desviado de cualquier naturaleza, con fines económicos o no, ocasionado por la acción u omisión de los deberes institucionales de quien debía procurar la realización de los fines que tiene la administración pública. Pero en cambio, 
en su lugar, lo que hace es impedir, retardar o dificultar el cumplimiento de esas metas de la administración pública. En verdad, la, la corrupción toma tantas formas, y los más comunes, usted puede hablar de, de un el uso ilegítimo, por ejemplo, de la información privilegiada. Que el gobernador del Banco Central sepa, por ejemplo, que va a subir la tasa de interés y lo deje colar, se lo diga a sus allegados, a sus amigos o en el seno de su familia. Pero Yellen si lo hace así también allá en Estados Unidos por igual. Pues entonces la información privilegiada, manipulada, es el patrocinio de actos indebidos para que lo ejecuten otros. Los sobornos, el tráfico de influencia, las extorsiones, los fraudes, la malversación, la prevaricación, es más, hasta el caciquismo es corrupción, el compadrazgo para estar autoprotegiéndose y, y ayudándose, derivando ventajas por esa profunda amistad y que del compadrazgo, la cooptación, el nepotismo. ¿Cómo usted va a estar nombrando de que a su mujer, su y entonces los demás no existen, sus hijos, su, su, todo? Aquí hay funcionarios ahí que solo por eso deberían estar presos, en Italia lo estarían, en Estados Unidos, en, en Francia, en Machirac, ya Chirac, que fue presidente de Francia y fue alcalde de la ciudad de París, 20 años después no fue a cárcel por, por los por la avanzada edad que tenía, porque nombró 21 personas de su equipo político y cobraban en la alcaldía de París. Oigan cuánta vergüenza y decencia tiene esa sociedad. Aquí no, aquí una gran parte de la sociedad se ha dejado penetrar y tiene una cultura de corrupción que le dice a uno, a los que hemos sido funcionarios, usted no es más que un buen pendejo porque usted llegó a esa posición y debió haberse hecho, era para hacerse, y no se hizo, y hoy está dando lástima por ahí, de que trabajando a, lo, a los 68 y 66 años, buen pendejo, ¿qué es lo que usted Usted no sirve para nada. Pero mira fulano, dame este esta cosa, mira, me este contratito, y tú no tenés ese cargo, entonces tú no eres amigo mío, Porque es que como desde el poder se da el mal ejemplo de que eso es para hacerse y como el presidente entiende que le regalaron el país y que como en los tiempos medievales o en los tiempos feudales eso es de él. Uy, entonces los de abajo, el ministro cree que eso es suyo, los otros lo creen, los del comité político de, se los roban todo. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que queda? El pueblo que ahí abajo, en medio de ese sudor, de esos malos olores, de ese grajo, de todas esas cosas, y esos fumíos salarios, malvados salarios tan bajos, la gente termina, pero la gente sabe que en los barrios donde llevan la ayuda para los pobres, ellos ven que los que es responsable de repartirla se la roban. Y yo les voy a presentar un estudio 
que hay ahorita la corrupción facilita a menudo varios, los otros tipos de, de crímenes facilita el narcotráfico claro que sí facilita el lavado de dinero pero claro que sí y facilita la prostitución y todo eso ilegal todo el contrabando bueno miren los grandes tratadistas del tema de la corrupción y claro de la impunidad como Save the Bruce de 1998 definieron la corrupción como el mal uso o el abuso del poder público para beneficio personal y privado entendiendo que este fenómeno no se limita a los funcionarios públicos no también el sector privado que es el que financia la corrupción. Esa persona de que de apellidos honorables que han cogido este país de tontos, que ni dominicanos son la, es la mayoría, que a sus hijos lo declaran o americano o europeo y el, todo esto, y entonces aquí lo que tienen nos tienen a nosotros como escenario para su riqueza que no tienen mente de nuestra, que tienen dos y tres vidas que no se atreven a decirle a sus empleados y a sus allegados lo que ellos realmente gastan, porque en un día cualquiera pero se visten con zapatos de cinco mil y cuatro mil dólares y más, y diez mil. Esos vagabunditos con ojos azules y rubios y que, que después vienen a creer y que, que pueden ser presidenciables porque vienen de una línea de sangre y de poder que no lo pueden explicar porque esos orígenes también son perversos. Esa es la verdad. Y entonces eso permea también, claro, permea lo político. Pero ¿qué pasa con los regímenes? En una dictadura, en una tiranía, la corrupción económica financiera tal vez es los de menos porque los crímenes lo opacan. Los asesinatos, esto lo opaca. Por eso la gente aquí nunca se concentra en pensar cómo Trujillo hizo una fortuna. Porque los crímenes eran cosas tan espantosas que muchos quieren hasta agradecerle a él toda la empresa que tuvo. Ese sí que fue un hombre que intentó institucionalizó y organizó este país pero es que en los regímenes democráticos al recaer la soberanía en el pueblo el ejercicio del poder tiene que responder a la nación tiene que rendir cuentas por eso que Esteban decía que además de definir la corrupción como el uso ilegal del oficio público para el beneficio personal, define que en el mundo preindustrial las dependencias personales dieron paso a la codificación formal de las organizaciones sociales, buscando la eficiencia, es decir, que en los sistemas democráticos, la sociedad civil, la población en sentido general, que es el origen del poder porque es el soberano, a ellos hay que rendirles cuenta y usted no puede disponer de lo que no es suyo a su antojo. 
los lazos familiares o de amistad que, que perduran más en los países eh, subdesarrollados crean una, corre, una corrupción menuda abajo una corrupción que es casi de supervivencia esa corrupción es perniciosa pero, pero no es tan catastrófica como resulta la, la gran corrupción la corrupción de arriba ahora hay una gran diferencia entre los países desarrollados y los subdesarrollados y es que en los desarrollados esa gran corrupción va desapareciendo en la medida en que las empresas se hacen, son macrosociales y entonces al requerir sistemas administrativos contables y financieros transparentes, profundamente transparentes entonces se vuelven unas empresas de un alto grado de transparencia financiera política. Es difícil que una empresa en Finlandia, en Suecia, en Noruega, en, en, gran, en la parte norte de Italia, parte norte de Italia, en, en grandes partes de Francia, de Alemania, sean corruptas. La corrupción afecta de manera brutal el desarrollo económico, ya que genera deficiencias y distorsiones considerables. En el sector privado, la corrupción incrementa el costo de los negocios y de las actividades empresariales, pero todo el mundo sabe que a, a su costo de producción hay que sumar el precio de los propios desembolsos ilícitos, de, la, de los sobornos, de lo que hay que darle al ministro tal por el permiso de una gasolinera, por el permiso de, de un... Este, impacto ambiental de una licencia de impacto ambiental eh, aquí tienen hasta eh, precio una vez unos amigos se me acercaron para poner en un pedazo de tierra que nosotros tenemos una gasolinera y me dijo no porque hay que dar eh, 10 millones en la en la secretaria en el ministerio de industria y comercio eso está eso sabemos que hay que buscarlo pero señores cómo es la cosa entonces pero lo más criminal de la corrupción es que la corrupción descapitaliza al país. Oigan lo que estoy diciendo. En Nigeria, la Universidad de Massachusetts, presten atención que lo que estoy diciendo es para que lo comprueben. En Nigeria, la Universidad de Massachusetts hizo un estudio que abarcó del 70, del 60 al 99, y determinó que los gobiernos corruptos, los líderes políticos corruptos, sacaron de Nigeria 580 mil millones de dólares en ese tiempo. Se lo llevaron a Suiza y a otros paraísos fiscales, descapitalizando lo que está ocurriendo aquí, y lo que está haciendo el propio gobierno que coge el dinero del presupuesto para el gasto corriente de donde sale todo el mantenimiento de unos 20 o 30 mil empleados que tiene el PLD pagado con el dinero del Estado, con el dinero mío que no soy del PLD, con el dinero suyo que aborrece el PLD, con el dinero de los que no son del PLD, 
y le pagan esa maquinaria para llevar los padroncillos y todo ese laborantismo que hace que ellos tengan control de cada dominicano y dominicana donde quiera que estén para apabullar en las elecciones unas elecciones compradas, manipuladas a que antes y encima de eso los dineros que se roban los sacan del país descapitalizando el país la inversión extranjera aquí posiblemente sea una chilata una parte alícuota a lo que sacan estos señores entonces esto es para prestarle atención tal vez nosotros creíamos que bueno, esos son unos muchachos traviesos que son... no, 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 esto es una cuestión institucionalizada hay un freno al desarrollo de los pueblos como lo de... demostró en sus teorías el economista Mark Nolson el desarrollo de África ha sido retrasado en un 40% por la corrupción de sus líderes y en América Latina en un 35% son datos que dan ellos en sus estudios y en sus matrices y en sus programas de, de simulación computacional y entonces el efecto en el medio ambiente esto es brutal porque la corrupción facilita la destrucción del medio ambiente los países corruptos Pueden tener una buena legislación, pero eso no se cumple. Aquí se protegen las cuencas de los ríos, las cuencas hidro hidrográficas. Eh, aquí se protege todo. Pero lo primero que se regaló fue la mina de oro. Con una licencia de impacto ambiental. Haga lo que le dé la gana ahí. Que aquí hay mucho policía para partir el espinazo a los campesinos o a los que protesten. El país recibe un 3% y un 97% y eso está muy bien. Pero todo el mundo sabe que la mayor parte de los estudios de impacto ambiental son vendidos, son negociados aquí. Y que a las empresas no les imponen porque de lo contrario ese río Iguamo no es diera como lleve. Ahí tiran todo. Pría los ama, pría el Isabela, pero y el yaque. Todo eso es consecuencia de la corrupción porque existen las leyes, pero no se aplican. Y entonces las consecuencias, eso del efecto político, la corrupción produce una desconfianza entre los mismos partidos políticos, unos a otros se viven mintiendo, unos a otros se viven apabullando, presentando encuestas mentirosas. En este país las encuestas son la más vulgar y perversa mentira. con el apoyo del sector empresarial, de que, que le hace las encuestas y las paga, para que no aparezcan hechas de que por el partido político. Una serie de señores que tienen como mil caras ahí. Entonces, por eso es que hemos hecho este programa, lo hemos planteado. Un programa para que si nuestros invitados están dispuestos... Se digan la verdad, nosotros lo que hemos hecho es un registro de todo lo que hemos encontrado 
publicaciones de primer orden de la Universidad de Harvard, de Massachusetts Institute, de la Universidad de Pennsylvania, de la Universidad de Londres, de la Universidad de París, tuvimos ese cuidado de la Universidad McGill, de la Universidad de Georgetown, que tengo de la Universidad Complutense de Madrid, de la Universidad de New Delhi, Estudiando todo este fenómeno de, de, de la Universidad de Sao Paulo, tengo por aquí. Esto de la corrupción es una cosa brutal. ¿Y cómo se van a levantar los pueblos? Si ya los propios candidatos, cuando están en, en candidatura, son disque transparentes, dicen la verdad. Leonel Fernández dijo que el 30% del presupuesto se lo robaban. Ahora con Odebrecht hemos descubierto que puede ser el 50%, pero dicho por ellos mismos, hombre. Y entonces sabemos que el 20% lo dilapidan entre nómina, nominilla, vaina de... Pero, ¿y cómo se levanta un pueblo así? Entonces los pueblos, este pueblo nació para que... Eh, el que esté en el poder, y no solo este gobierno, ¿eh? este tiene el 93% de todas esas atrocidades de Odebrecht, el 93%, y tal vez el 100%, porque el otro 7% que se aprobó, no se ejecutó en ese gobierno. Probado, dicho por la misma empresa. Entonces, por eso es que el pueblo poco a poco ha ido dándose cuenta y lo primero es que aquí se está perdiendo el miedo. Aquí antes nadie se atrevía a decir el nombre fulano de tal, ahora se dice. A nosotros, nosotros nos atrevimos, yo Ramón Albuquerque y Orlando Orremera, nos atrevimos en, 1900, en el 2008 a llevar a la Suprema Corte de Justicia por el caso del robo de la Sonland de 130 millones de dólares a Leonel Fernández y a Feli Bautista. Y la Suprema nos dio la razón, solo que entonces, para justificar a esta gente y no condenarlos, entonces le quitó a los ciudadanos de a pie, al ciudadano común, el derecho de iniciar recursos y se lo los privilegió al presidente de la Cámara de Diputados del Senado y al presidente de la República y al procurador de que el derecho de reclamar en este caso de corrupción así rampante. Pero luego ese suberoísa dijo en la televisión y lo ha repetido que fue una sentencia mañada políticamente condicionada por la presión política y que él no pudo hacer otra cosa. Es decir, que él le está diciendo a Leonel Fernández que es verdad que se robó ese dinero y a Félix Bautista. Porque dijeron que sí. Pero nada pasa. Entonces, por eso es que el pueblo dominicano ha ido tomando conciencia y están esas marchas verdes que cada día se incrementarán. No sé en qué barrio están hoy, pero esa marcha verde no es un grupo ahí, los más trascendentes, no es que esté dirigido por fulano, mengano, sutano. No. Es la toma de conciencia de la clase media y de una parte importante de la sociedad. 
sobre todo de la juventud, de una juventud que ha sido poco estudiada en este país. Lo primero es que la gente comete un error cuando dice el voto dominicano es fundamentalmente joven. No es verdad. Es cierto que el 66% del voto dominicano es de personas que tienen 36 años de edad o menos. Pero primero, ¿cómo está compuesta la sociedad dominicana? Miren el poco estudio que se ha hecho del voto joven aquí. Primero, Dentro de ese 66% está, hay un 32% de personas que tienen recién nacida hasta 14 años, porque la población con 14 años o menos en este país es el 32%. Se tiene que restar lo del 66%. ¿Cuánto le queda? 34%. Pero entonces tiene que restar los que están entre 14 y 18% que son el 5%, le queda entonces el 29%. Pero entonces tiene que saber que Naciones Unidas y todos los organismos de juventudes del mundo entero definen juventud como la edad que va desde 16 hasta 25 años. Solamente. El que está entre 25 y 36 es un adulto joven, pero no es juventud. ¿Por qué? Porque no se considera joven una persona que ya hizo bachillerato, que ya hizo universidad, que se ha casado, que tiene hijos, que está trabajando y que está en la plenitud de las responsabilidades de sus obligaciones. Eso no es joven, es un adulto joven, pero no es juventud. Entonces, el, la juventud es, para fines de votación, de 18 a 25 años y eso es solo el 16% del voto que cuando uno lo porcentualiza frente a que las personas que tienen 25 años o más hasta la muerte son entonces el 66% entonces pasa la juventud a tener 23% del voto y el 77% es voto no joven. Eso le demuestra a usted que no es cierto que el voto esté controlado por la juventud. No es verdad. Pero si usted habla así con bulto, eh, bueno, que no, así no es. Y la juventud, que es tan bella, que todos fuimos jóvenes y que nadie quiere dejar de ser joven, la juventud es el periodo más corto de la vida. Por eso no es una meta en sí. Es un tránsito de la vida que en promedio son 71, 72 años de vida, solo son 10 años. Entonces, hay que entender la juventud. Y ojalá la juventud entendiera eso. Para en esa brevedad prepararse mejor, participar más para darle más fuerza a su segmento social. Pero si se dedica a la gloria, a la, a la droga, si se dedica al ocio, si no toma la vida en serio, entonces la juventud tiene esas desventajas. ¿Quiere decir que ya no soy joven? No, joven es 
conforme a las Naciones Unidas, ahora que viene Kimberly y, y, y otros, todos los organismos dedicados a la juventud joven es de 16 años a 25 años. Ya el que pasa de 25, que contrajo todas las obligaciones de la adultez, se hizo bachiller, estudió en la universidad, tiene hijos, trabaja, tiene todo un mundo. Bueno, no, ya eso no, pues entonces, eh, ¿cuál es la juventud? No, hace entonces, rato que estamos pasando. Hace rato que pasaron. Ustedes son adultos jóvenes, pero no juventud. Por eso, bueno, y aquí está el tema de la corrupción y de la impunidad. Vamos a hacer, ojalá que esta introducción le haya revelado muchas cosas que a lo mejor usted ignoraba. La corrupción es el primer obstáculo al desarrollo, porque impide el cumplimiento de las leyes, incentiva su violación para recibir compensaciones, y porque además es la causa de fuga de capitales más impresionante que puedan tener, estudiado por las más altas universidades del mundo. Si usted no lucha contra la corrupción y la impunidad, usted está muerto, aunque siga viviendo. Porque muerto no solo son aquellos que reposan en la tumba fría, sino también muertos son aquellos que tienen el alma muerta, pero aún viven todavía. Una pausa. Están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. Bueno, hoy tenemos aquí una serie de invitados que irán llegando. Tenemos aquí mi fiel compañera Kimberly Taveras Duarte y tenemos también a Edwin Croes, economista, una persona comprometida con el observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, profesor de Economía y un gran analista de los fenómenos sociales de la República y le pedimos que sea él quien dé inicio a, a estos comentarios el día de hoy. Comentario que sabemos que le va a gustar a unos y a otros no. Y no tenemos que molestarnos ni... Ni, ni tener temor de eso lo mejor en la vida es decir lo que usted siente y ustedes pueden enviar sus opiniones a arroba alburquerque r alburquerque r aquí en la Z101 por Twitter por Fado, lo voy a contar pero debe ser Cambridge y el alma mater de Newton no de sí, claro, Newton, que claro. descubrió la más importante ley del universo que es la gravedad sí. pero no fue para darme coba personal que te recordé lo de Cambridge, sino precisamente porque yo quisiera hacer, digamos que... A Marcia Sen. A Marcia Sen. A Marcia Sen. De Cambridge, claro. Sí, de Cambridge. Um, yo quisiera hacer una especie de tres presentaciones. Una sobre el tema de la corrupción, de la gran corrupción como la ha llamado el profesor de especialista en gran corrupción de Cambridge, Jason Sharman, que acaba de publicar su libro que se llama Guía del Déspota para la Gestión de Riqueza. ¡Diablo! <risa> Él tiene 15 años estudiando la riqueza de los grandes déspotas, ha hecho la clasificación de 
pequeños robos, medianos robos, pero él se dedica a investigar la gran corrupción, el gran robo de riquezas nacionales, y yo creo que nosotros, la gran corrupción, y yo creo que nosotros, antes de Odebrecht, no caíamos en esa clasificación, pero creo que ya sí hay prueba suficiente del que nosotros estamos ante un fenómeno de gran corrupción, tipo este, Imelda Marcos, tipo eh, Libia, tipo Egipto, tipo los Nigeria que mencionabas y otros. Tú conoces ese estudio de, de la Universidad de Pensilvania. Sí. Sí, sí, brutal, brutal, brutal. La gran corrupción es el robo de la riqueza nacional por líderes cleptómanos y sus acólitos. Esa es la definición del profesor Sharman. Lo re, la repito, robo de la riqueza nacional por líderes cleptómanos y sus acólitos. Acólitos es la mejor traducción que conseguí de Croonies. Eh, él también ha estudiado y creo que ese ha sido uno de los grandes eh, elementos, descubrimientos, tanto de los grandes corruptos como de la justicia, y por eso los economistas crecientemente se están, están siendo contratados por la justicia para su, los departamentos de, la, de estudio de lavado de activos, y es el fenómeno de las llamadas shell companies, es decir, las, las compañías offshore, las compañías de papel, este, esas compañías que se, eh, que se crean en los paraísos fiscales, y que sirven, como dice el profesor de nuevo Sharman, como vehículos de escape de crímenes financieros. Yo entiendo que todo aquel que tenga una compañía offshore no es culpable de corrupción, pero sí es sospechoso. Por lo tanto, yo entiendo que todas las empresas offshore, propiedad, en donde participen en su consejo de administración, aunque sea con una acción, los dominicanos tienen que ser objeto de investigación. Investigación. Y yo sé que eso pasa mucho porque en mis 15 años de dar la materia, las materias de economía política, en donde este es uno de los temas fundamentales, porque cómo entender la política y la economía sin entender la corrupción. Yo sé muchos de mis estudiantes que han ido a parar a los departamentos de investigación de lavado de activos, tanto de bancos privados, bancos internacionales, Banco Mundial, e incluso, recientemente he tenido estudiantes que han sido contratados por la Procuraduría General de la República. Es decir, que yo me mantengo más o menos al día de este tipo de temas. Pero también quiero llamar la atención de que este, eh, recientemente se le <coughs> fue publicado un, un libro por dos economistas que tienen... Eh, sendos premios Nobel norteamericanos ambos George Akerlof y Robert Schiller y el libro 
que se ha convertido instantáneamente en un bestseller, se llama, traducido libremente, Pescando Tontos, la economía de la manipulación y el engaño. Es el primer esfuerzo de, teoría, de teorizar por qué, como tú decías, Ramón, ¿Por qué no, la corrupción no es solamente un fenómeno público y estatal, sino que creciente y fundamentalmente se ha hecho parte de los mercados, parte de las empresas privadas, y el, uno de los de las hipótesis de ello, una de las tesis de ello, es que precisamente el, la razón fundamental que explica las últimas tres o cuatro grandes crisis financieras internacionales, particularmente la última de 2008, es es la corrupción al nivel interno de las empresas, particularmente en el sector. Sí, financiero. por ejemplo, aquí hay grandes sospechas de que una gran parte del dinero político robado están en grandes empresas dominicanas. O ha sido canalizada. Ha por sido ella. canalizado. Eso no es... Aquí hay... Cuando aquí se hagan los estudios de verdad. Los mercados y las empresas privadas están plagadas de problemas. Yo aquí tengo una carpeta por cada uno de los grandes problemas, pero por eso es que se necesita la regulación. Ahora bien, ¿quién supervisa al regulador? <risa> ¿Quién planifica al planificador? ¿Quién vigila al que vigila? Esos son los grandes problemas que tenemos en República Dominicana. Pero quiero hacer un paréntesis de por qué la lucha contra la corrupción se ha hecho algo factible, viable últimamente. El profesor Sharman dice que hay tres razones fundamentales. La primera es el fin de la Guerra Fría. Antes... Los países, tanto de la esfera soviética como de la esfera norteamericana, euro-norteamericana, ocultaban la corrupción de los gobiernos de sus estados satélites, es decir, los estados que ellos a, eh, ayudaban a defenderse. Y por tanto, en esa geopolítica de la Guerra Fría, pues había poca, poca oportunidad de que los soviéticos denunciaran a los gobiernos corruptos de los países socialistas, semisocialistas o como se quiera llamarles y mucho menos había posibilidad de que el gobierno de los Estados Unidos denunciara la corrupción en, en, República, en la República Dominicana de Trujillo o en la República Dominicana de Balaguer o en la República Dominicana del PLD digo de de Balaguer, de nuevo, antes de 1989, cuando mucha gente dice, se cae el muro de Berlín, pero yo estuve allí con una mandaria y el muro de Berlín no se cayó, lo tumbamos. Ninguna caída del muro, me, me, me da mucha rabia, porque yo estaba allí con una mandaria. Estaba viviendo en Holanda y agarré, desde que yo supe que estaban en eso, agarré, pedí licencia en la universidad, que es donde daba clase, y me fui para allá en un tren con una mandaria a ayudar a lo que luego pensé reflexionando. ¿Cómo que te fuiste para allá con una mandaria? Oh, sí, yo pasé por... Desde que yo comencé a ver las la noticias, la seguí, pero 
Ah, primero estuvo el éxodo por Checoslovaquia, de los alemanes, uh -huh. pero entonces comenzó eh, seriamente los mandariazos de, de tanto del este como del oeste de Berlín en contra de la muralla. Y yo dije, no, pero yo, espérate, yo que he sido comunista por la mayor parte de mi vida adulta en aquel momento, ¿no? Uh -huh. Yo necesito hacer mi exorcismo. Y estoy tan cerca que yo no me voy a perder de ese espectáculo, además de que estaba prometido el concierto de Pink Floyd, The Wall, la pared, el muro, eh, y yo tampoco me iba a perder de ese concierto ¿Te musical. ¿Te acuerdas de aquella expresión de, de Reagan? Mr. Gorbachev, turn down this wall. Sí. Casi una orden, Mr. Gorbachev, de, derrumbe, derrumbe esta pared. La... Esta pared. Pero yo pedí, yo dije, no, yo voy para allá, pedí licencia. Y te fuiste con una mandaria. Pasé por una por una ferretería, compré una mandaria, me fui con una mochila y me fui para allá a ayudar a tumbar el muro. Tengo en mi casa varios souvenirs de del muro. Tengo ladrillos, tengo polvo, tengo polvo que recogí del piso y tengo pedazos de concreto. Qué bien. Ese fin de la Guerra Fría permitió entonces, permitió que los norteamericanos comenzaran a no importar. Lo primero que me dijo Remigio es que le preserve una pausa cada 15 minutos. Y ya pasaron. Oh, bueno, no hay problema. No, te sigue, pero vamos a ir a este compromiso comercial de la Z101 FM. Los sabios en la Z. Sigue, los sabios en la Z. Continúa eh, Edwin Croes en su enjundioso análisis de la corrupción. Y Edwin ha venido, como dijo este Kimberly, con Bademecum, con... <risa> Este, enciclopedia, no, con son notas, recorte, eh, recorte de periódicos. Periódico. No, no, pero nos no, gusta no, eso. Eh, ¿Por qué? Para bueno. bien a la cabeza, la cabeza a la gente de este tema. Continúo con las razones por las cuales la, la lucha contra la corrupción ha agarrado auge en los últimos años. El primero fue el fin de la Guerra Fría. Ya la, las grandes potencias mundiales no tienen por qué defender a sus estados clientes. La segunda es que el pensamiento del desarrollo desarrollo económico cambió en lo fundamental y para comenzar a ver la corrupción como no el elemento fundamental, como dice el profesor, yo ahí difiero de él, difiero del profesor Sharman y desgraciadamente de Ramón, no creo que es la razón fundamental de la pobreza o del subdesarrollo. No, no, no he dicho la fundamental, no, que la corrupción se convierte en una fuga de capitales de extraordinaria que, significación. Y que subdesarrolla. Y subdesarrolla. Es exacto. un obstáculo. Ok, así estamos sí, sí, de acuerdo. Pero, Tal vez lo dije como no debí, pero eso okay. es lo que quiero decir. Es una de, y el pensamiento del desarrollo ha ido por ese en ese sentido desde mediados de los 90 y mucho más con mucho más fuerza eh, <coughs> después del año 2000 a entender que hay un vínculo entre corrupción y pobreza en las naciones. Ese vínculo pasa a través de las instituciones. 
El tercer elemento es el surgimiento de ONGs e instituciones anticorrupción internacionales que no solamente sacan estadísticas como las que nosotros conocemos de transparencia internacional, sino que desde hace siete u ocho años se están apoyando en la práctica, poniendo a disposición de las Procuradurías Generales y de las ONGs nacionales, apoyo práctico, abogados, economistas, sociólogos, antropólogos, usted que necesita para armar su expediente, y el know-how de tener acceso a la base de datos de los famosos Panama Papers, de los Wikileaks, y de tener la posibilidad incluso de eso no se dice públicamente y no debería decirse, pero hay que decirlo de hackear a los ladrones es decir, hackear a los bancos que han servido de vehículos y las empresas que han servido de vehículos a estos crímenes financieros finalmente también ha ayudado la lucha contra el crimen las eh, modificaciones en las legislaciones de los países de países importantes que eran refugio de capital criminal es decir, cambio en la legislación en Estados Unidos que fue uno de los primeros cambios este cambio en la legislación de, la, de, de, de Gran Bretaña y principalmente también en los Suiza. países que se más se han beneficiado de la fuga de capitales de la extracción de capitales por el crimen político de la corrupción que son esos países desarrollados porque antes sus bancos escondían tenían cuentas que para todo propósito eran tan cifradas como la de los suizos y luego de los paraísos fiscales los suizos fueron al extremo de despojarse de una de sus herramientas más valiosas en los últimos cinco siglos, que era el secreto bancario. Este, a través de eso uno después eh, sabe que el pedigrí, el, el currículum de los suizos pasa por haber sido el depósito de todos los dientes de oro de los judíos que se le quitaron en los campos de concentración, las obras de arte que lo, la oficialía nazi se robó de París cuando ocuparon París y muchos otros crímenes que al final son financieros o de riqueza nacional, robo de riqueza nacional y de riquezas personales que no le corresponden, pero... <coughs> que uno las descubrió a través de esos procesos. Quiero pasar ahora a ver cuáles son los elementos que facilitan la corrupción. La corrupción se ha convertido en una economía paralela prácticamente. Antes se le llamaba economía sumergida, se le, se le, se le equiparaba a la economía informal... Pero no, es como si fuera una economía paralela, porque su tamaño ya es, eh, es extraordinario, no es ordinario. Uno, para mí, a mi entender, el elemento fundamental, el primer elemento que hay que ver es el de la impunidad judicial. Desde el punto de vista del economista, ¿qué significa la impunidad judicial? Es que el riesgo el riesgo de ser atrapado disminuye. Por lo tanto, el costo de ser atrapado, la probabilidad de que el costo sea alto es baja. Usted puede repetir su crimen o puede, puede agrandar su crimen financiero y tiene baja probabilidad de ser castigado. Eso para un economista es la impunidad judicial. 
La segunda la mencionaba también Ramón y son los bajos salarios a todos los niveles. ¿Qué significa para un economista que los bajos lo bajo salarios? Que el riesgo de perder un empleo es bajo, el costo de perder un empleo es bajo. Si usted paga bajo salario, el costo de perder ese empleo es bajo. Usted busca otro, que también va a ser de bajo salario. Así que no le importa mucho. Ahora, el problema eh, es problemático cuando a usted le pagan un alto salario porque el costo de perder ese empleo es tan alto como el salario que tiene. Así es que lo vemos los economistas. Y sobre eso quiero plantear que no hay una cosa sin la otra. Es decir, no es cierto que simplemente bajos salarios, por ejemplo, en un país donde la justicia, eh, eh, donde con ausencia de impunidad, eh, simplemente resuelve el problema de la corrupción. No. Hay investigaciones de eh, se hizo, se hizo un par de, de jóvenes norteamericanos con el financiamiento de la Universidad de Londres hicieron un experimento un, algo casi experimental en, uh, en en Ghana agarraron a, entre Ghana y, y, y Guinea a, es, hay un comercio internacional muy importante de, de, de transporte terrestre así como lo hay entre República Dominicana y Haití y ellos <coughs> Le, pidi, le pagaron a los camioneros para que anotaran en una libretica cada vez que a ellos lo paraban y le, para pedirle dinero la policía tanto de Ghana como de Guinea y que anotara el monto que tenía que pagar pero eso lo hicieron antes y después de una eh, eh, legislación revolucionaria que se tomó en Ghana que fue de prácticamente duplicarle los salarios a los policías y a los soldados prácticamente duplicarlo que no es poca cosa ¿qué mostró el estudio? el estudio mostró que lejos de disminuir la corrupción de la policía de Ghana aumentó y aumentó más que proporcional mientras que en Guinea que no alteraron los salarios bueno, eso pasó aquí, Leonel Fernández, en noviembre de 1996, envió, eh, emitió un decreto este, llevando los salarios de los ministros, Correcto. que para entonces eran 20 mil pesos. Ya hay ministros que ganan 500 mil pesos. No, y los llevó a 50 mil, más 20 mil de gasto de representación, y así subió todo, y uno de sus argumentos era para... Enfrentar, la, Enfrentar corrupción. la corrupción, pues hay experimentos ya a nivel eco de economía, uh, prácticamente experimentos, no le podemos llamar experimentos uh, de la forma en que los químicos, los físicos, los biólogos hacen sus experimentos en laboratorio, porque como ustedes saben, las ciencias sociales tenemos un serio problema con la experimentación y es que no podemos repetir los experimentos. <risa> ya porque estamos bregando con seres humanos el, y universo, el universo de estudio le varía tan pronto así mismo como se habla y como se interviene porque, por ejemplo interviene. el resultado de este estudio puesto en las manos de las autoridades de Ghana va a hacer transformar la sociedad es decir que ya uno, aquella sociedad no la puede volver a estudiar tal y como era antes del estudio <risa> porque el mismo estudio la, trans, la puede transformar entonces, uh, pero, 
eso, a esos dos factores, la impunidad y los bajos salarios, que no funcionan independientes, repito, funcionan juntos. Hay que agregarle la prevalencia de clientelismo político. Si usted está en medio de un Estado, de un partido dominante o de una fracción dominante de un partido en el poder, que no es lo mismo, y es lo que estamos viviendo ahora con la, fac la fracción de Danilo Medina. La fracción de Danilo Medina es simplemente una fracción dominante dentro de un partido gobernante que tiene muchas otras fracciones y todo el mundo quiere un pedazo. Ese clientelismo lleva a... lleva... alimenta la corrupción. Y en mi última parte de mi intervención, que voy a aterrizar al tema de la corrupción en el sector eléctrico dominicano, yo voy a dar algunos ejemplos. Y finalmente está el elemento de los altos impuestos sin un producto, un impacto en el desarrollo. Y ya, yo ahí quiero dar un ejemplo. No hay que en República Dominicana los, los impuestos sean altos absolutamente. La República Dominicana tiene uno de los de las cargas tributarias como proporción del PIB, de la riqueza que produce, más bajas de América Latina. Ahora bien, se siente demasiado. ¿Por qué se siente demasiado? Bueno, porque no hay un gasto público efectivo en educación, no hay un gasto público efectivo en salud, no hay un gasto público efectivo en infraestructura, no hay un gasto efectivo, la gente no ve, entonces duele más. Cada vez que uno va al supermercado, todo el mundo grita, porque en el supermercado eh, eh, no sé si han visto sus facturas. Diferencia lo que usted paga al supermercado de el ITEVIS que usted paga. Mire, eso duele. Ver la cómo... casa del terror, uh. el mercado. Ya no se puede ir con los niños porque ellos empiezan a exigir. ¿Cómo, cómo? Ya tú sabes. No se puede ir con los niños. Entonces. Eh, es, los impuestos son altos no en términos absolutos sino relativos, es decir si la población entiende que está pagando y pero hay sectores o áreas donde sí resulta impactante si usted va a un restaurante Ay. y le cobran todo lo que está marcado ahí el 18% y entonces el 10% más lo que usted, como sabe que, la, que ese 10% se lo va a coger el dueño del restaurante, usted le quiere dejar algo a su, a su mozo amigo. Pero también en las comunicaciones. Así. Ah, es 30. Eh, no, es 18 más, más el 10 más, más el 2. Más el 2 del desarrollo de las comunicaciones. Sí. Es, pero efectivamente es el 30. En las estadísticas internacionales está consignado. 18, 2 y 10 es 30. 30. Exacto, sí. 30% y el, en el momento que se lanza el programa. A, a, República propósito, Digital. a propósito, Eddie, hace tres días que Europa entero, la Unión Europea, eliminó el cobro del roaming. Sí, hace tres días, exactamente. Tres días, eliminó el cobro del roaming y aquí no se ha dicho nada. Indotel está obligado, el presidente está obligado a llamar a Indotel que se estudie esto para proceder. De acuerdo. Y yo quisiera parar aquí. Sí. 
para en mi próxima eh, intervención, si es que me la dan, pues dedicarme al tema. No, no, hoy no vamos, en la medida que vaya llegando nuestro invitado, vamos a tener mucho tiempo. Kimberly, tu versión de este fenómeno que a ti mismo te ha afectado de manera brutal en los resultados electorales pasados, porque la corrupción no es solo financiera, la corrupción sí. no es solo ética, la corrupción es ya total. Y no es solamente pública, como decía Edwin, sino que también la corrupción es privada. Claro. Y que a los niveles más altos y a los niveles más bajos, la gente siempre, de arriba hacia abajo, este, catalogan como un ejemplo los que sus líderes, ya sean políticos o en el sector privado, estén haciendo. Y lo reproducen y se convierte entonces en una sociedad de antivalores, como las, la que tenemos hoy en día en República Dominicana. Yo me reía mucho porque escuchaba a Ramón decir que él pasó por un cargo y entonces en vez de, de, de premiar su honestidad, como ha pasado con muchos otros funcionarios públicos, quizás sus allegados, sus conocidos, le decían, miren, o le dicen en este momento cuando lo ven trabajando con la eficiencia energética, con algunos proyectos que, que, bueno, que nosotros estamos colaborando también, y le dicen, ¿y cómo es que tú a esta edad y pasaste por tantos cargos públicos? Tú no te hiciste de dinero y anda ahí trabajando. Como si trabajar fuera un gran mal. Como si... <risa> Así mismo. O sea, que es todo invertido. Y estaba en la semana pasada, unos doctores aquí hablaban de eso, de su indignación precisamente, eh, en que la gente ve el modelo a seguir en el corrupto, en el que viola las leyes, en el que hace lo que no tiene que hacer, en el que consigue lo que quiere, en el que tira los escrúpulos sin, sin seguir ningún tipo de regla ese es el ejemplo, incluso las novelas que ponen en la televisión eso es lo que le enseñan a los niños lo importante es tener dinero no importa el costo por encima de la cabeza de quien sea conseguir el objetivo y yo creo que ese mensaje que le estamos transmitiendo a la sociedad, a nuestros hijos lo que ellos ven cada día pasar un examen no importa si es haciendo trampa o no ¿cuál es el objetivo de aprender? ¿cuál es el objetivo del examen? no es evaluar tu conocimiento o sea, creo que todo eso ha influenciado en el que desde abajo hacia arriba nosotros tengamos una sociedad sumamente corrupta Primero, co corrompe el que va a comprar, que quiere que le den más de lo que de lo que puede comprar con la el cantidad de dinero que lleva. Entonces, la señora que vende ese pan quiere ya este, producirlo de menos calidad para ganarle más dinero. Pero la persona que va a supervisarle el pan quiere dinero para probarle el pan de mala calidad. El policía <risa> quiere dar un tumbe. Sí. <risa> y los que están atrás del policía quieren darle un tumbe al tumbe. Así. Eso es de tumbe en tumbe que van a... Pero los legisladores que hacen esas leyes para controlar la calidad de ese pan paran ese proyecto porque los grandes empresarios del pan le dicen cómo que tienen que hacer las cosas en detrimento... O no se han canteado. Exacto, no se han canteado. En detrimento hasta de ellos mismos. Porque esos empresarios que controlan esos legisladores, que controlan a su vez ese funcionario que va a controlar a esa señora para recibir un soborno y que a su vez ella... No se ha puesto a pensar que es el mismo pan que cada uno de nosotros consumimos. Al final estamos consumiendo el mismo pan de mala calidad que provoca una sociedad corrupta porque se piensa muy individualmente para ponerse unos zapatos de cinco mil dólares, para ponerse un reloj de, de 10 mil dólares, cuando el aire que respiramos... De 10 mil relojes de... 100 mil, 50 mil, 75 mil. Sí, para tomarse una botella de vino de un millón, 
y cuando el aire que respiramos y el agua que tomamos no es más importante o pueden ellos vivir fuera del país pueden evitar que uno de sus hijas muera o de sus hijos muera que esperamos que no pase nunca a mano de la delincuencia quizás un padre de familia no es que estoy excusando los delincuentes pero la necesidad parece que los ladrones parezcan más inocentes a mano quizás de un padre de familia que no encuentra trabajo en ninguna parte y que tiene a sus hijos llorándole ahí por una lata de leche no quiero que se vea como si uno estuviera apoyando lo que quiero es resaltar que no es solamente la función pública, porque la gente ha apuntado solamente al corrupto. Pero el día de las elecciones, cuando usted va a su casa y le dicen que le van a dar 500 o 1000 pesos para votar, usted tiene que saber que ese que le está ofreciendo 1000 pesos para votar le está pagando para que usted vote y el que paga para votar sube para robar y para hacer lo que entienda que tiene que hacer. Porque el que vende sus ideas y el que vende... Una propuesta de cambio es el que quizás esté más intencionado. Entonces, lo que quiero decir es que debemos motivar un cambio, pero es en todas en todas las, las versiones de nuestra sociedad. En el ejemplo que le damos a nuestros hijos, en el hecho de no robarse la luz, en que ellos vean la integridad de nosotros como seres humanos y como ciudadanos, el respeto que le tenemos al gobierno. Mire cómo es su amable, esos ciudadanos. Esto es increíble. ¿Cuándo usted ha visto, en qué país del mundo usted ha visto que un ciudadano agrede a un oficial? Y encima entonces defendiéndolo y, y después entonces viene lo, el grupo de los AME y le caen al ciudadano, esto es increíble no hay orden, no hay ley y lo que nos diferencia a nosotros precisamente de, del resto de los animales es el orden social y las leyes, aquí hace falta un imperio de la ley eso es lo que le pasa a nuestro país por eso es que no avanzamos señores porque no es una cosa de que queramos escribir, el papel recibe todo lo que le pongan y aquí las leyes de nosotros son muy bonitas y están muy bien definidas pero lo que se logra con esas leyes es muy poco porque nadie las respeta porque nadie las cumple y nadie puede exigirle al otro que la cumpla porque si usted no la cumple ¿con qué derecho y con qué moral usted me va a exigir a mí que cumpla? Quédate nada? ahí mismo y vamos a darle a Remigio otra pausa sí. que él está demandando y seguimos en tu comentario están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. Bien, entonces decíamos ahorita, Ramón, cómo la corrupción permea cada uno de los sectores de la sociedad y daña cada esperanza de desarrollo y la capacidad de desarrollo de los pueblos. Y este es el caso de América Latina y la República Dominicana no está excepta de ello quiero hacer un análisis, una comparación de la situación de los países escandinavios de los de Escandinavia, Noruega Suecia, Finlandia Dinamarca que hoy en día son uno de los mejores países para vivir las sociedades más avanzadas del planeta, con seres humanos muy civilizados pero que esto siempre no fue así. Quiero que ustedes sepan que en el siglo XIX, Suecia precisamente paraba, pasaba por una situación muy difícil. A pesar de que era uno de los ciudadanos más educados del mundo, los niveles de educación de Suecia eran del 90%, los niveles de alfabetización. Y en ese momento, los niveles de alfabetización de España 
y de Inglaterra andaban entre el 40 y el 60%. Entre 1861 y 1914, el PIB sueco se multiplicó 4.4 veces y el PIB per cápita por 3.1 veces. Según la conclusión de Hugo Pipitón en su libro La salida del atraso, eso se debe a varias razones. Y yo quiero compararlo con la sociedad de nosotros porque a veces creemos que esos países han tenido suerte en su desarrollo y no es así. Ha sido un plan y ha sido el resultado de un gran esfuerzo. Primero, se decidió sobre el dualismo social, la distribución de las riquezas, el apoderamiento industrial y que ese apoderamiento y ese resultado industrial bajara también al campo, a la zona rural, para que el salario de un agricultor no se diferenciara tanto de un empleado industrial y allí no se armaban los cuellos de botellas que se suelen armar en las grandes ciudades cuando consiguen un desarrollo industrial pero no van a la par con el desarrollo agrícola que deben tener para proveer estas grandes empresas de sus materias primas Suecia combinó entonces la educación que poseían ese capital humano con la tecnología que hacía falta en el sector industrial y el crecimiento en el sector agrario, en su campo, para evitar ese éxodo. Pero también comunicó todas sus regiones con el uso de ferrocarril y así le daba importancia a esas regiones y facilitaba el desarrollo de las mismas. Todo eso generó que el PIB sueco y que Suecia hoy en día sea uno de los mejores lugares para vivir, pero sobre todo el imperio de la ley, el cumplimiento de las leyes, la distribución de las riquezas. Donde se cierran las cárceles por la reducción del número de criminales. Así es, iba a, a, a hacer atención Ay, a eso. Donde vemos una sociedad que las cárceles hoy en día han sido cerradas por el bajo índice de criminalidad, ¿qué quiere decir? Que sus propios ciudadanos una sociedad que tiene un 1.5% de paro en empleo ¿qué quiere decir? que es una sociedad modelo pero vamos a ver la riqueza de Suecia y vamos a ver la riqueza de Nigeria productor, uno de los primeros productores de petróleo a nivel mundial la riqueza de África y cómo está África hoy en día como continente entonces no es una situación de cuáles sean nuestros recursos naturales o nuestros recursos humanos sino el uso que nosotros le damos a esos recursos esos países nórdicos supieron combinar el desarrollo humano para inyectar la tecnología que hacía falta en la industrialización con el desarrollo de los campos y la distribución de esas riquezas que se generó, que no se quedó en un grupo de empresarios ni en un grupo de políticos, sino que la sociedad entera se benefició de ese bienestar. Y eso es lo que falta en nuestro país. ¿Cómo se logra eso? Eso se logra con el imperio de la ley, cumpliendo las leyes, las normas, tratando de que el pueblo tenga la educación necesaria para saber escoger quiénes son los funcionarios que le van a servir con honestidad y le sepan exigir a esos empresarios porque quiénes son los que ponen las leyes quiénes son los que controlan las leyes de nuestro país somos los políticos ahí en la Cámara de Diputados que se elaboran las leyes 
y son las diferentes instituciones públicas que controlan a los empresarios, no debe nunca ser lo contrario. Un empresario no puede tener la, la capacidad de controlar un gobierno porque haya invertido en una campaña electoral. Porque se necesiten 15, 20 millones para ganar una posición pública en este país. Eso no puede seguir así. No se puede votar a cambio de dinero porque usted está votando por el futuro de sus hijos, por el futuro de su país, por su presente. Y todo eso... Ese cambio que han tenido esas otras sociedades se puede lograr aquí, en América Latina, que quizás nuestros recursos, no quizás, que son así, son mucho más favorables que los que han tenido esos países nórdicos. Perdón, Eddie García, gracias, Eddie Gracia, nos dice, en sintonía desde Chile, el programa Los Sabios en la Z, excelente propuesta, grandes profesionales, felicidades al Burquerque. Eh, muchas gracias, Eddie de Gracia. Este es un mensaje y un saludo verdaderamente significativo. Como nos llegan mensajes también, en estos días nos llegó de Tailandia, de Estonia, de Francia. Impresionante cómo el dominicano busca la información relativa a lo que acontece en su país. Así es. Quiero continuar con mi comentario diciendo cuáles son las consecuencias de la corrupción. ¿Dónde es que la acera la corrupción el desarrollo social? Primero, los recursos, como decía Edwin ahorita, lo que usted paga en impuestos no se ve reflejado en servicios. ¿Cuántos programas educativos, cuántos programas tecnológicos no se han quedado en cero, en avance, por la poca inversión en investigación? Porque se está invirtiendo en estructura para las escuelas, pero eso es... Unas escuelas, repito, muy feas, feas, feas. Varilla, habló y cemento. La educación no se trata de eso. Se trata de la calidad que tengan esos docentes para enseñar, que no la tienen. Tenemos como país uno de los niveles más, más bajos en matemática, física y química. Y un país que no cultiva su material humano y que lo poco que produce se lo llevan a otros países porque aquí no encuentran dónde trabajar, los pocos jóvenes que se preparan y que invierten en su educación, aquí no lo valoran porque si usted no es familia, primo del funcionario tal o sobrino o tío o la segunda base que eso se ha hecho también muy popular a usted no lo valoran para un cargo público aunque ¿Qué es sea, eso de la segunda base? A pregúntele al querido allá en Puerto Plata ¿Qué le puede decir? Pero lo que quiero decir es que ese material humano preparado está saliendo del país porque no encuentra plazas para poder generar riquezas para su país. Entonces se invierte muy poco en la investigación y un país que no invierta en la investigación no puede generar la tecnología para inyectarle al sector industrial, que es donde se generan los empleos y es donde se generan las riquezas. Una cosa va de la mano con la otra. Pero tampoco no se pueden producir productos de calidad, valga la redundancia, y asequibles al mercado. Sí hay una corrupción que lo consume todo, pero el Estado tampoco puede distribuir bien las riquezas y hacer las inversiones necesarias. Si una obra vale 10 pesos y se gastan 100 en ellas porque 90 sean para la corrupción y quizás los 10 que se invierte también los obreros que la hacen 
la hacen mal hecha porque entonces se, se, también se roban el glow, la varilla y el cemento porque si mi jefe está robando, ¿por qué yo no voy a robar? Estamos en la sociedad del no ser pendejo. Lo importante es no ser pendejo. No importa que el mundo se nos venga encima. Otra de las cosas que la cera, la corrupción, es el acceso a la salud. Es el acceso a la salud. Una de las cosas más admirables de estos países es un sistema de seguridad social. En República Dominicana no hay un sistema de seguridad social. Una gente va a buscar... Y si no tiene, como le pasó a este héroe de nuestra, de este este héroe Claudio Camaño, ¿Sí? muere ahí si usted no anda con 200 mil o 100 mil pesos para darlo en una clínica del país que pueda, o de estos hospitales que han sido privatizados, porque no hay acceso a la salud aquí. ¿Y cuántos ciudadanos? Eso se supo porque era una figura famosa y muy querida del país, pero ¿cuántos ciudadanos no han muerto? por no poder tener acceso a un sistema de seguridad social eso, ni siquiera eso podemos garantizarle a nuestros ciudadanos porque eso se lo roba la corrupción mientras hay otros que se beben una botella de vino de un millón de pesos y se ponen unos zapatos de 25 mil dólares hay un ciudadano que no puede darse una quimio que cuesta 22 mil o 13 mil pesos porque no cuenta, porque el sistema lo ha privado de ello. ¿Y quién quiere? ¿Quién es el que quiere enfermarse? Y ahí vemos los médicos que se quejan y hacen numerosas huelgas y vemos los hospitales que no tienen ni una iringuilla para poderle proporcionar un medicamento a un paciente y que envían sus familiares a comprar esos medicamentos fuera de los hospitales. Los mismos médicos le dicen, mira el medicamento, ve, cómpralo para ponérselo a, a tu paciente porque si no se te va a morir. Y en vez de médico, tenemos ahí gente que hace lo que sea para salvar a esos pacientes. Yo he, he estado en hospitales colaborando con gente que necesita. Y yo digo que los médicos en este país son héroes. Son héroes porque yo los veo ahí, cómo hacen su trabajo en medio de la pobreza extrema, de la nada. Algunos porque otros se han dedicado a ser grandes comerciantes también. Bueno, otro hay... de los Ajá, males. Sí. Sí. Otro de los males que la corrupción lleva a nuestra sociedad es la justicia no se puede impartir justicia en un sistema que no cuenta ni siquiera con, con el presupuesto para demostrar si usted cometió un crimen o no un hombre viola a una niña ¿cómo demostramos eso? si aquí no hay ni siquiera los mecanismos para hacer una prueba de ADN que esté a tiempo para demostrar ese crimen y los delincuentes son tan conocedores de la debilidad de nuestro sistema judicial que ya ellos saben cómo deben cometer ese crimen para que no se lo prueben pero no solo eso sino que esa corrupción está metida en la justicia y allá hay fiscales que desde ven que usted llega con unos zapatos muy bonitos y una cartera muy bonita ya no le importa si usted es inocente o es culpable es ponerse de acuerdo con el otro para ver cómo le sacan un dinero a usted y un ciudadano que no esté seguro ni siquiera haciendo lo correcto si va a ir a la cárcel o no va y pone una denuncia y cuando viene a ver que termina preso es ese ciudadano y yo lo he visto en muchas lo he vivido pero y cómo vamos a tener un país decente para vivir y con las garantías que tenemos que tener cuando tenemos una policía que también es lacerada por la corrupción porque hay muchos coroneles y generales que le dicen a los policías, no, vete ahí con fulano, con estos empresarios, vete con fulanito de tal, y le pagan por esos servicios. Y ese policía, en vez de estar prestando un servicio a su nación, a su país, está 
como si fuese un esclavo allí enviado por, por un jefecito pero tampoco la policía que ganan unos sueldos de miseria usted viene y trae un muchacho del campo que la mayoría de los jóvenes que son militares que, que pertenecen a la fuerza policial son jóvenes que vienen del campo buscando un, un mejor futuro usted le engancha un arma de fuego en la cintura y le pone en las manos siete mil, ocho mil pesos para que, y con eso usted pretende que ese ser humano viva y que mantenga a su familia habiéndole entregado un arma de fuego ¿qué va a hacer ese policía? pues ese policía alquila esa arma de fuego cuando no es que sale él mismo por ahí a delinquir repito, no es que estoy excusando a los delincuentes no es que estoy diciendo los males que provoca la corrupción en la sociedad en, la, en el sistema de educación que evita que los pueblos avancen en la salud que nos quita el derecho a tener acceso a la salud hablé del sistema de justicia que no sabemos cuándo vamos a ser condenados culpables no, y una justicia Kimberly que sí. en este caso de los sobornos de Odebrecht quienes aprobaron el 93% de los contratos entonces no han sido incluidos como sospechosos Así o como incriminados y entonces los que aprobaron un 7 y que se ejecutaron en otro gobierno y que se ejecutaron en otro gobierno así no ahora nosotros que hemos hecho este programa no para darle funda a nadie en especial no. es para hacer un anar un, por eso di, el título del programa es visión jurídica de la corrupción y la impunidad en nuestra sociedad es para tocar todos los temas parejos. Asimismo, como decimos, que todos los incriminados son inocentes hasta que no medie una sentencia definitiva. También decimos que los partidos políticos no pueden andar presionando lo que deben andar exigiendo que se incluya a todo el mundo, pero no cada uno escogiendo lo suyo para hacer una presión general, colectiva. Imagínense usted que todos los partidos estén presionando por igual. Hoy dónde? ¿Cuándo se va a iniciar el proceso judicial? Porque yo estoy muy consciente que la justicia está en manos del PLD, lo dijimos. Sí. Ahora bien, en manos de alguien siempre estará más o menos de la sociedad civil, más o menos jueces imparciales, lo importante es empezar un día y exigir el debido proceso de ley, el imperio de la ley, pero no querer posponerlo todo para que nunca empiece, porque entonces así no podemos quejarnos ante nadie. Pero hay otro aspecto que no hemos tocado dentro de esta cultura de la corrupción que tiene, en que está inmersa en nuestra sociedad. Siempre recordaré, porque me impactó demasiado, en 1999, mi hermano Félix Alburquerque, antiguo presidente de Unachocín, líder sindical, logró, y don Juan, que fue el que seleccionó la universidad, don Juan Bosch, y me fui a estudiar, me enviaron a estudiar a Kansas University, Universidad de Kansas, en Estados Unidos. Uno de los autores en cinética química más celebrado en el mundo entero, la cinética química, que es el alma de los procesos químicos, porque es 
la ciencia que explica cómo tienen lugar las reacciones químicas, cómo participan los distintos elementos, qué rendimiento tienen las funciones, las variables termodinámicas en ella, todo eso. Stanley Wallace era mi profesor de repente, el que yo, el libro de, de cinética química que nosotros teníamos en la UAS cuando yo empecé aquí, era de Stanley Wallace. Y cuál, qué sorpresa más grande tengo yo cuando veo al viejito allí delante de mí, wow. 79 años, mi profesor. Entonces, como al mes, él le gustaba dar muchos quits, es decir, exámenes breves, y dice, hoy tenemos un pequeño quits, pero yo tengo que irme porque mi nieta, que es mi, mi, de, mi, 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 mi vanidad, se me ha caído de la bicicleta y estoy nervioso por ir a verla al hospital. Eh, este es el examen. Cuando ustedes terminen, van a mi oficina y entregan allí el examen. Son 45 minutos, no tomen ni un momento más. Entonces yo me quedo esperando que venga el profesor que lo va a sustituir a él. No, nos dejó solo todos. Yo que aquí en la UAS tenía que sentarme adelante, porque como siempre fui un poquito preocupado por el rendimiento y por para que los otros muchachos no me quitaran el papel y lo copiaran, oigan cómo estoy hablando, sí. me quedo atónito cuando yo veo esta honestidad total y me pongo entonces a ver quién saca un libro, quién saca una nota, quién se pregunta... Aquello fue un silencio total. Y todo el mundo cuando fue terminando, fue y llevó su examen. Nunca yo vi en esa universidad que un estudiante se fijara de otro. Ni que otro permitiera que lo hicieran. Que buscaran un chivo. Entonces, ¿dónde meterá su conciencia? ¿El padre o la madre? que tiene un hijo y que ese hijo le lleva una buena nota sabiendo que no estudió porque nunca lo ha visto estudiando porque sabe que no es aplicado el que no va a la escuela a cerciorarse de cómo anda la educación de sus hijos oiga, si no nos ocupamos de la conciencia y de la educación de nuestros hijos Podemos estar exigiendo buenos resultados éticos, morales y educativos y de conducta. Ese es un tema fundamental, un tema fundamental. Pero además, también hay otras cuestiones que son elementales. En la sociedad del conocimiento, cuando de cada dos dominicanos uno tiene un celular... En esos estamentos bajos la gente ha tomado el celular como entretenimiento de música, de mensaje, de fotografía, de datos, de todo. Así es. Y para mucha pornografía consentida. En estos días yo llegué a la casa de un... Y me dice una de las muchachas trabajadoras, eh, yo estoy por casarme. Digo yo, ajá, sí, yo estoy mandando mi foto. Yo creo que digo, foto de que de mi cuerpo entero yo la envío. Ay, ay, ay. Oiga, estoy diciendo la verdad, ¿eh? Entonces, usted puede pretender que le va a pagar a una gente 
150 dólares es el equivalente. Tú que ahorita me decías que hasta en las universidades están cobrando en dólares. Entonces yo me pregunto, ¿no será que debemos aprovechar estos momentos de estallido de estos actos de corrupción en el Estado Supremo para entonces hacer un examen de conciencia que incluya también las iglesias, porque cuántos pastores no hay aquí que han tomado las iglesias como un negocio. Así es. Porque aquí, a mí me tocó, siendo presidente del Senado, que se presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para permitirle a las iglesias evangélicas los mismos derechos que a la católica y que pudieran entonces bautizar y que ese bautismo tuviese la misma categoría que pudieran casar y que tuvieran la misma categoría, una serie de actos religiosos civiles. Entonces, a mí me llamó, a mí me tocó, en una vista pública, conversar con muchas de esas iglesias, porque yo previamente mandé a hacer un estudio de las iglesias evangélicas. ¿Y qué encontramos nosotros? Solo en mi provincia, solo en mi provincia habían como 400 casi 500 iglesias evangélicas mientras solo había ocho parroquias con sus diferentes ermitas de la, en la provincia entera de las iglesias ocho párrocos de la iglesia católica entonces yo les dije miren y ustedes creen que el pueblo puede poner el archivo civil el archivo de los actos vinculados a ustedes en manos de ustedes, en casitas, con tres tablas de palma, con cuatro planchas de zinc, este, con hoyos y cosas así. Yo le dije, no, eh, resulta que ustedes, muchos de ustedes, eh, se meten a evangélico, se meten una Biblia debajo, de, en el sobaco, y antes que la Biblia coja grajo, ya usted pastor, tiene una iglesia, y entonces está viviendo del diezmo. Mire, vamos a institucionalizarnos, vamos a coger esto en serio y después entonces usted viene a buscar que usted quiere representar la institucionalidad de la república porque la iglesia católica tiene todos sus defectos, le dije. Pero como es tan vieja, tan anciana, como pasó todo el medioevo, como pasó todo esto, pero en todas esas épocas oscuras de la historia de la humanidad sirvió de archivo de occidente cuidado con el, sirvió de archivo de occidente y si en este país hay una mínima documentación en mucho se debe a las a la iglesias ahora, ninguno de los legisladores le quería decir la verdad todas esas iglesias lo que estaban era pensando en votos sí. a mí no porque yo, me importa que lo malinterpreten después lo entenderán bien Alguien tiene que explicarle la verdad. Y entonces a la misma iglesia católica, este, está bien los mensajes de la iglesia, pero no tendrá la iglesia también que hacer una reflexión. Usted sabe lo que cuesta y lo que significa y el agravio que es que de Roma manden un nuncio que resulte ser un pederastra, pero un hombre que tiene ya 70 años de edad. Hoy, ¿cómo fue que él pudo esconder esos malos hábitos tanto tiempo y la iglesia? ¿No será que la iglesia se lo consiente? Así es. 
Entonces, señores, vamos a aprovechar. Yo creo que yo pienso que estamos viviendo un momento histórico que debemos tomar en serio para hacer profundas reflexiones y exigir un cambio radical de actitud si es que nosotros queremos que este pueblo, porque si lo hizo Singapur, si lo hizo Taiwán, si lo está haciendo Costa Rica, si lo está haciendo Chile, si lo está haciendo Perú, si lo han hecho otras naciones, si lo ha hecho China, porque China es un fenómeno, no es solo que es grande, que son 1.400 que es, y que so, tienen 5.000 años de historia. No, es que en China, después de esa ocurrencia de Deng Xiaoping enfrentando a Mao Zedong, vamos a crear dos una nación, dos sistemas, el sistema capitalista, el sistema político centralizado dirigido por el Partido Comunista y vamos a marchar hacia el desarrollo, es que en 35 años esta gente ha logrado, pero la pena de muerte para sí, el corrupto. Tres mil y tantos funcionarios corruptos procesados, perseguidos por él y cuatro funcionarios públicos ejecutados. Pero eso será en un segundo, porque en China eso tan inmensa, 10 millones de kilómetros cuadrados, 1.400 millones de personas. Otra pausa para que entonces Edwin Croes vuelva a sus comentarios. Están los sabios en la Z. Siguen los sabios en la Z. Bueno, Edwin Croe tiene otros planteamientos muy importantes que hacer de ese esa biblioteca completa que él ha traído. El, aquí el archivo de la nación, sí. de la corrupción, nos ha traído hoy. Pero hay dos, hay dos o tres cositas sobre lo, sobre lo mucho que ustedes en sus enjundiosas intervenciones han dicho que yo no corroboro total y absolutamente... Eh, y yo quisiera uh, pasarle revista a esas dos o tres cositas. La primera es tu tesis, Ramón, de que uh, los acusados de corrupción, eh, la acusación de corrupción es intuito persona, y que intuito persona deben eh, defenderse, y que los partidos no deberían... No, es que dije que arrancó con mi ejemplo. Yo fui acusado en el pasado proceso electoral okay, de esos dos crímenes entonces yo rechacé que el partido me defendiera mi inocencia y que emitiera documentos y que el candidato entonces hablara por mí ah. y solo pedí los abogados y fue con ellos que yo solo y tal vez mis familiares me enfrenté a los jueces nombrado por el PLD y al fiscal que es un dirigente del partido reformista que es Cortés pero que es un dirigente del partido reformista en Monteplata y de allí fue que salió el archivo del expediente por ausencia total de prueba de manera que yo me siento profundamente orgulloso, libre y, y, y satisfecho de que fuera así, entonces yo entiendo que así debe ser en todo caso pero no solo porque yo lo que, que así que dice la ley Ra bueno Ramón ¿y qué pasa cuando el expediente de acusación 
tiene todas las características de haber sido diseñado por un grupo político para destruir otro grupo. Reclamar hasta el cansancio y al total agotamiento que sea corregido y por eso decimos marcha verde en todo que ese expediente se ha completado porque lo principal es sospechoso pero es diciéndolo el partido pero ah, yo estoy okay, diciendo que okay. no el partido que tiene meterse en la marcha verde hacer esto, reclamarlo todo hasta el cansancio porque hoy no sé lo estamos diciendo obviamente es una lucha de facciones oh, claro este expediente ha sido manu manipulado tanto los que son claro, claro ok el otro problema que tengo con una aseveración y es que la corrupción de los de abajo no es tan perniciosa y catastrófica. ¿Quién ha dicho eso nosotros? Yo quizás... Que es más menuda. Quise escucharlo. <ríe> no, no, no. Pues es que yo vengo con ese pleito desde hace... Pero si lo dije, lo retiro, porque... Ok. Bueno, pero para que... Entonces, aquellos que creen que la corrupción de abajo no es tan perniciosa y catastrófica... Yo les recuerdo que cada cuatro años, o cada dos años en este país, se compran votos con un picapollo. Y eso sí es pernicioso y catastrófico. Un picapollo o mil pesos. Di, repite pesos, eso, repite. Que cada dos años los votos, hay una gran proporción. No, cada cuatro ahora. Cada una, hay una gran proporción de los votos dominicanos que se compran con picapollo, con salami, con salchichón, con pollo congelado. Y esa es una corrupción de abajo. Que afecta a todo el sistema. Que te lo pudre todo. De ahí viene todo. Entonces, yo le pondría... Sí, Kimberly, tú hiciste énfasis en el tema de... Eh, como la cera, decías tú, yo diría como pudre, eh, eh, todo el, eh, esa cosa desde abajo se pudre ella misma, de tal forma que llega un momento en donde todo funciona mal. Que Edwin, disculpa, uno de los puntos que me, me faltó mencionar en la lista de lo que la cera la corrupción es el resultado de un proceso electoral y de la voluntad popular, porque todavía los ciudadanos son conscientes y van y votan y se compran las elecciones por ahí con los funcionarios electorales de la Junta Municipal Electoral en muchos sitios pasa eso pero inicia ahí donde tú estás diciendo en la compra masiva de la intención del voto y la gente no sabe cómo funciona eso la compra de cédulas señores no es eh, eh, una cosa de sueño no, es que usted conoce la voluntad y la decisión de esa familia o de esa porque eso se hace por familia o de esa persona, y usted sabe que va a votar en contra de usted, mm. usted no le paga para que vote, es para que no vote en para muchos no casos, vote. y otro que es peor, es el ciudadano que le pagan, y van y votan por el candidato que usted sabe que va a hacer lo mal hecho porque todavía le están permitiendo votar vaya y vote ahí, enciérrese ahí, que para eso el voto es secreto hasta dónde llega eh, la condición dominicana en ese sentido otras dos cosas son, eh, los economistas, eh, eh, ustedes mencionaban en uno que otro momento el tema de la asociación de si falta recursos y exceso de recursos en los países, de recursos naturales, para explicar si hay desarrollo o subdesarrollo. Los, los economistas hemos desarrollado una tesis que se llama la maldición de los recursos. Y es porque es una regularidad 
que los países que son ricos en recursos tienden a malversarlos, sus instituciones tienden a ser corruptas, su desarrollo tiende a ser más lento y tardío y más eh, obstruso, mientras que los países con menos recursos naturales, dotados de menos recursos naturales, tienden a sobreponerse más rápidamente a esas situaciones y a provocar modelos de desarrollo que realmente, ante esa gran falta de recursos y de riqueza nacional por sí misma, al tener que enfrentarse al mercado mundial para buscársela, tienen que hacerse competitivos porque saben que si no mueren. Y yo creo que nos, nuestro país está más cerca de esa maldición de los recursos que de lo otro, es decir, Escandinavia. ¿Por qué la maldición de los recursos? Pues, no... Perdón, perdón, me gustaría que aprovechara e ilustrara cómo, por ejemplo, los países que tú has entendido o entiendes que tienen limitaciones de recursos han podido desarrollarse y prosperar. Y cómo los países que tienen abundancia de recursos, algunos ejemplos, están atascados y algunos están involucionando. El ejemplo que aquí hemos hablado mucho es Nigeria, el país africano más corrupto, que tiene luchas intestinas, que hay un golpe de Estado eh, por parte de facciones militares cada seis meses o cada un año o cada dos años, que permanentemente está que, que negociando, que renegociando concesiones petroleras con las grandes empresas multinacionales que después de casi un siglo de estar negociando absorbiendo tecnología bregando con el petróleo no ha podido crear sus propias empresas nacionales eh, eh, potentes que sean potentes a nivel mundial ¿ya? el otro ejemplo también del petróleo es Indonesia Indonesia es uno de los grandes países eh, de, que tiene excedentes petrolíferos, pero no solamente eso, sino bosques, minerales, todo tipo de recursos eh, naturales imaginables. Sin embargo, Indonesia sigue siendo uno de los países de menor ingreso per cápita en el sudeste asiático. Y voy a poner el caso de República Dominicana. Es decir, República Dominicana tiene oro, tiene aluminio, tiene níquel, tiene cobre, tiene... Eh, en abundancia. Tenía muchos manglares, tenía muchas playas, tenía muchos, muchos bosques, pero ya nos, a los niños hay que llevarlos al suroeste para que vean lo que la familia Baez y otros cortadores de árboles, exportadores de madera y cómo desertificaron esa región. Hay que llevarlos al noroeste para que vean cómo familias con nombres y apellidos como los Grullón, como los Jiménez, también deforestaron de una forma eh, insensible los grandes eh, bosques del noroeste y hoy esa es una zona seca, árida, casi desértica. Hay que llevarlos también a ver de lejos, porque no dejan entrar a los dominicanos, a Barrick Gold, a Falcondo, a Falcon Bridge Dominicana en Bonao, a ver todas esas grandes instalaciones, ese gran capital que, invertido que es, ahí. Que es también una falla de nuestras leyes, 
porque no es posible que en el territorio nacional, siendo los dominicanos los dueños de esos recursos, no tengan derecho a una entrada y una visita organizada y ordenada y que se le prohíbe que entonces la empresa tenga el sagrado derecho de impedir la entrada a todo el mundo y solo dejar entrar a quien quiera. Ese pecado es tan es hermano gemelo del otro que depende absolutamente de nosotros, que es ¿y dónde están los, la, 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 las universidades? ¿Dónde están las facultades? para estudiar el tema de la mineralogía en este país, de la química mineral, de la explotación, de eh, el, 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 la exploración de minerales en este país, su mejor aprovechamiento, o para simplemente para tener contrapartida para negociar los contratos, que siempre después de 10 o 15 años descubrimos todos los problemas que tienen los contratos. Pero y eso es porque nosotros no tenemos los recursos humanos preparados para eso, porque estos recursos humanos que se preparan en la universidad... Ramón, hay facultades... De, de que, que, donde se estudia el tema de la geología y la mina en República Dominicana ¿qué calidad tienen? te preguntaría yo. no, aquí se cerraron, aquí ahora mismo no hay donde estudiar este geología no se imparte eh. perdón, la escuela de mina y geología de la Pucamaima eh, se cerró eh, la UAS nunca ha tenido entonces eh, se imparten algunas materias como geología yeah, pero materias, eh, no materias carrera. sí, no, no carreras bueno no hay. pues yo no podría poner otro mejor ejemplo de la mal, de lo que los economistas llamamos la maldición de los recursos tenemos todos los recursos, somos ricos en recursos y no hay facultades de geología por Dios en parte no la hay porque crear una escuela solo para geología en un país tan pequeño este sí te hablo ahora bueno pues hay que poner sí, la, dime. la cláusula de todos los contratos de, de concesión de minerales y geológicos en el país debería tener una gran cláusula de que ti, esa empresa inversora debería de entonces, garantizar 20 PHD sí entonces qué resulta que la escuela se hizo se abrió allá en en la Madre Maestra, y en parte este fue con un acuerdo con las Naciones Unidas, la UNESCO, eh, y yo fui enviado en mi segunda ronda de estudio en Estados Unidos, en Colorado School of Mines, la escuela de mina de Colorado, la mejor del mundo, este a mí se me seleccionó para estudiar allá, y allá, por eso yo estudié allá, pero, para formar parte de esa escuela, espérate, lo que te ¿por estoy qué no podemos nosotros? perdón, lo que te estoy diciendo es, que se abrió la escuela entonces, pero ¿qué pasa? unos años después hubo que cerrarla porque no había demanda es decir, una escuela puede graduar una cantidad en cada año, o cada cuatro años este de profesionales y satura el mercado tan y, rápidamente que luego si no recibe estudiantes de otros países tendría que hacer alguna promoción o algún acuerdo con organismos internacionales y todo eso así para poder mantener la escuela abierta es una explicación ahora 
Todo es una tontería si el gobierno quiere que esté abierta, porque siempre hay manera, porque aquí faltan muchísimos profesionales. Aquí, por, ¿Cómo es posible que se construyan muchísimos edificios y casen un país sísmico sin que estén supervisadas por geólogos y sismólogos? ¿Por qué? Porque no hay un aplica, laboratorio ¿no? en la Dirección General de Minería en República Dominicana. Está eso siendo financiado y visto por el, por el Ministerio de Dirección Energía. General de Había Minería excelentemente general. ubicada aquí en la calle cerca de Intec y eso hasta lo pagó las Naciones Unidas y eso desapareció. Entonces lo que yo digo, por ejemplo, ¿por qué en las negociaciones de los contratos con las empresas multinacionales que explotan nuestros recursos no hay una cláusula que especialice recursos que en vez de que vayan a ese fondo general de la república, vayan directamente a un fondo especializado para que las universidades escojan, inviertan en investigación y desarrollo, contratando geólogos internacionales, envíen eh, con con, con, con becas a los mejores eh, estudiantes dominicanos de química de esto, de lo otro hacia las mejores escuelas de geología del mundo para que, bueno que la mitad se quede allá la mitad regrese o no regrese se queden allá durante su juventud re, eh, regresen cuando son lo que sea, pero precisamente para eso se necesitan mandar más gente de la que necesitamos porque la mitad se queda en el día la mitad se queda en el camino claro que y qué sí. bueno que se quede porque eso enriquece la nacionalidad dominicana, la, la hace más diversa y uno no puede eh, eh, detener, detener imponerle la, vida a la gente individual pero hay que invertir en el camino bueno, vamos a, a ver qué piensa la gente sobre este importante tema no queremos cosas estridentes sino, ya ustedes han visto el espíritu de este debate un debate sustancioso eh, consultando las mejores teorías de por qué la corrupción se convierte en una extracción de los pocos recursos que produce el país porque los políticos, el dinero de la corrupción es nervioso, asustadizo y quiere irse a lugares seguros. Y entonces se van. Sí, antes de recibir la llamada, para que la gente se motive un poco más y se amueble un poco más sobre el caso Odebrecht, yo quiero leer la lista de la cantidad y los montos en dólares de los 12 países involucrados. Voy a iniciar en Angola 50 millones, México 10.5 millones, Panamá 59 millones, en Guatemala 18 millones, Colombia 11 millones, Ecuador 33.5. Eso es de soborno. Sí, de okay. pagos de soborno invertidos Admitidos por Odebrecht. En Brasil, 349 millones y República Dominicana en casi en tercer lugar con 92 millones del 2001 al 2014. Está publicada esa, ese, ese listado de los montos. ¿Y qué se ha hecho en los diferentes países con estos casos? ¿Y cuántos sometidos hay hoy en nuestro país? Eso lo diré más adelante después de recibir las llamadas correcto, vamos a ver que se animen los amigos dentro de este espíritu de hacer un, una discusión constructiva la pregunta es ¿qué cree usted 
de este caso de la corrupción están todo lo que están son todo lo que están y están todo lo que son la misma observación que hizo el procurador general de la república ni más ni menos adelante buen día ingeniero muy bien yo lo llamo para felicitarlo por su introducción esta mañana en el programa porque todo el que ha ido a darle consolación a esos presos, a esos delincuentes, casi que hay que decirle, eh, lo está apoyando o tiene algún rostro con ellos en una forma de, de, de que haya recibido algún beneficio, porque ahí no hay que ir a la justicia quien tiene que, que decir. Y si ellos son, si no son culpables, bueno, pues la, la justicia hay que decirle. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Todos son inocentes. Adelante. Sí, buen día. Sí. Yo quiero decir que faltan personas en ese caso porque la magnitud de los sobornos en cantidad de dinero no es posible si no es con la anuencia de superiores a, a lo que están señalados ahora mismo, digas en el Congreso y en el Poder Ejecutivo. Esas personas que se señalan no pudieron haber manejado todos esos montos sin la anuencia de sus superiores en esos dos poderes del Estado bueno, esa es su opinión muy val que valoramos mucho ¿aló? ¿sí? sí buenos días. días a ese directo equipo de comunicadores yo tengo una opinión así tan humilde y me pongo a pensar durante la trayectoria de la historia nuestra ¿dónde están las instituciones? porque aquí hay una cámara de cuentas aquí hay una instituciones que cualquier persona por ahí deposita un millón de pesos, y me refiero a personas de, de, de la baja clase económica, deposita un millón de pesos en un banco y automáticamente los organismos de seguridad cuestionan de dónde salió ese dinero. Sin embargo, aquí ha habido una tradición de estos millonarios ladrones que han depositado miles de millones de pesos en bancos criollos y extranjeros sin ninguna institución de la que nos dirige a le ha dado seguimiento de dónde provino ese dinero. Yo no sé para qué ser humano, tan breve que es la vida por este valle de lágrimas, como yo le llamo, para qué el ser humano acumula tanta riqueza, señores. Tanta gente que cuando cobra el sueldo, el miserable sueldo, se le agua la, la, la materia gris pensando cómo va a resolver los problemas económicos de su casa. Sin embargo, estos ladrones, estos vulgares ladrones, delincuentes, eh, no, no, no reparan la, el daño que le está haciendo a este pueblo bueno, bueno, a la sí. juventud a los niños cuando un ladrón se roba una riqueza sea de darle medicamento a un, a un hospital muchas gracias muchas gracias a usted damos, sí, la buen día, damos la bienvenida al doctor Cándido Simón una de las voces más verticales y de más profundo en profundidad en sus análisis en este delicado tema de la corrupción que permea toda la sociedad pero que se hace mucho más grave cuando es el propio Estado y dentro del Estado cuando se comete Saludos ¿Sí? ¿Quién nos llama y de dónde? Háblame Luis Rivera desde, la, desde el Instituto Nacional Adelante Melvin Sí, estamos hablando porque hey, en este caso yo debré vemos cuándo ese expediente más instrumentado por la Procuraduría General de la República, que simplemente del 2001 al 2004, son las personas que han sido procesadas 
y del 2001 hasta el 2014 hay personas que aprobaron más de un 80% de los préstamos y no están introducidos en el expediente. Eso es mucha vergüenza, es un atraso para el país. Eh, no podemos avanzar en un sistema judicial así. Muchas gracias. Gracias por su llamada. La próxima. Saludos. ¿Sí? Saludos. Saludos. Bueno, parece que tenemos un pequeño problemita aquí hoy. Estamos hablando de... Un problema técnico. ¿Aló? Sí. Sí, claro. sí, sí, adelante. Sí, buenos días. Sí. Lo felicito por su excelente programa de todos los domingos, siempre lo escucho. Muchas gracias. Eh, yo Una quería honra. opinar con relación a, al caso de Brecht. Bueno, eh, aquí en República Dominicana, eh, lo que están sometidos no están todos. ¿Por qué? Porque en las últimas inversiones que se hicieron, es donde más dinero hubo y supuestamente ahí se portaron bien ese cuento que metan a otro y a la justicia le hago un llamado que no vayan ahora a querer hacer un expediente eh, eh, trueco un expediente mal edificado para, para descargar a esas personas y limpiar esos capitales porque eso fue lo que hicieron con Felipe Bautista y este pueblo ya está cansado de eso y a nosotros, no es diciendo que los inocentes se, se, sean, se condenen siendo culpables, es que el culpable pague sus penas y que el dinero que les robaron a este pueblo se le devuelva para atrás, se le dé de nuevo, se le confisque, no que limpien esos capitales, esos abusadores. Muy, muy bien, muy bien, comprendimos su inquietud, pero además de eso... Queremos decir al pueblo dominicano que debe presionar al Poder Judicial. Bueno, porque eh, el Poder Judicial eh, tiene una responsabilidad y se está burlando de la gente. Bueno, ¿Cómo puede bueno, ser que los bueno, que... Mire, perdón, eh, perdón. Alburquer, sí, hello. sí, 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 sí mire, siga. Yo soy, yo soy eh, parte del pueblo dominicano. Claro. Yo soy un dominicano que paga mis impuestos y todo. Claro. Si aquí en este país quieren saber lo que el pueblo dominicano que no salgan con una con una burla con este proceso para que ellos vean lo que este pueblo eh, eh, oiga, pero ahora este mismo pueblo es un, ahora está, mismo es una burla ah, ahora mismo ahora mismo es una burla porque si los responsables del 93% no están y solo están los del 7 entonces en qué estamos y fíjense que yo estoy incluso apoyando que aún así los partidos políticos no deben poner todo el peso de su presión en apostando a la inocencia de sus incriminados, aunque yo sepa que los míos no lo son. ¿Por qué? Porque entonces, ¿quién va a ser el culpable? Sí, buenas. Sí, adelante. Sí, sí eh, ingeniero que fíjense qué es lo que está pasando, que no hay fe en la justicia ni hay fe en el gobierno de que se espere nada. Porque cuando usted ve que en el 2011, el según ese expediente de la fiscalía, Odebrecht le transfirió a Ángel Rondón 9 millones de dólares. En el 2012 le transfirió 8 millones de dólares. En el 2013 le transfirió 16 millones de dólares. En el 2014 le transfirió 32 millones de dólares. Eso fue del 11, del 2011 a, 2000, a, a enero del 2015. ¿Eh? Le transfirió 
68, casi 70 millones de dólares. Y en ese periodo que fue que hubo la reelección de Danilo Medina y, 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 y Punta Catalina. ¿no? Y en ese periodo, de ese periodo no hay nadie eh, preso ni nadie... Sí, tiene tiene toda la razón, tiene Entonces, toda la razón. Adelante, tiene toda la razón ese, ese, ese amigo que nos llama. Muy buen comentario. Ad, excelente. Adelante. Sí, muy buenos días. Yo lo que me pregunto, doctora Buque, es que si esas ubicaciones están sobrevaluadas y que usted se estima que están sobre un 25% y obra pública la aprueba, entonces toda obra pública que es la que maneja un presupuesto infinito ahí con el Banco de Reserva y todas las cosas del mundo, entonces todas esas ubicaciones de obra pública tienen un 25% más también, es decir, que el problema es mucho más grave de lo que yo me imagino bueno, de acuerdo a Felucho Jiménez ya eso no es una sospecha suya él dice que lo advirtió dentro del comité político y que no le hicieron caso adelante sí, como esa comisión que nombraron eh, no sirve para nada porque hay, hay, hay interesados ahí eh, no va a funcionar. Asimismo, hay que también mover al, al procurador. Para, a, a, para este caso, hay que nombrar un fiscal especial. Porque el procurador hacia, estaba haciendo campaña para la reelección. Entonces, ¿cómo carajo va, va a haber eh, justicia en este país? Si, si quienes, quienes controlan la justicia tienen un lado. O sea, no, no es ciega la justicia en este país. El procurador general de la República hacia, a, estaba haciendo campaña para la reelección. Y Muy todo bien. esto todo este mamo trenco que hayan hecho este pueblo tiene que ver también con la reelección bueno. aquí nadie loco ok, vamos a parar un poco las llamadas para permitir a un distinguido invitado que eh, se ha tomado el trabajo este domingo que es el día de uno estar con la familia, descansar para estar aquí con nosotros además un prestigioso abogado y analista de estos procesos que es el doctor Cándido Simó. Primero, vamos a permitir que Remigio eh, cumpla con su compromiso y al retorno, don Cándido tendrá la palabra. Están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. Sí, vamos al aire. El doctor Cándido Simó tiene la palabra. Eh, buenos días, buenos días. Eh, déjeme hacer una precisión que contribuye. Eh, yo soy Simón porque los Simón son blancos y ricos. Ah, yo no, Simón. Yo no soy blanco. Usted <risa> 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 sabe que, sabe que lo, el origen esencialmente de los de los apellidos que son nombres propios, porque Simón es un nombre propio. Simón Pedro de, 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 de Pedro el, el apóstol. Sí. Y y eh, me cuentan que la razón por la cual la mayoría de los que llevamos por apellido un nombre es porque somos libertos. Pero Eran de claro. esos esclavos que traían, que, que, que exportaban como, como masas y entonces el esclavista asumía el nombre del esclavista. En consecuencia, cuando se inició el proceso de, 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 de libertad de ellos, o de escape de la, de la esclavitud, no tenían un nombre. Entonces se le decían, ese, ese esclavo es de fulano. 
de ahí viene el origen del tema de los nombres. Pero eso, por ejemplo, te ve que los de apellido Mercedes. Y, y, y el color, el origen del color viene del origen. Sí, de en los apellidos Mercedes, Simón, esos que son apellidos que son nombres propios, generalmente son negros. Pero en mi caso, los Simón son ricos y blancos. Y yo no soy blanco. <risa> pero sí rico. Ah, no, no, el director de impuestos internos escucha esto. No me <risa> Mire, eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, cuya vicepresidencia para asuntos internacionales e institucionales eh, asumo, eh, me ha delegado que le ponga su punto de vista en este programa interesantísimo, como todos los programas de la Z, y en particular los de los sabios en la Z de los domingos, eh, sobre el tema de la corrupción como violación de los derechos fundamentales, como violación de los derechos humanos. Mire, el, en Niza, en el año 2000, eh, la, eh, la Unión Europea aprobó una convención, la Convención Europea sobre los Derechos Humanos, con algunas modalidades, o le introdujo algunas modalidades, y uno de, de los componentes que introdujo como, como tema de derecho humano es el derecho a una administración sana. El derecho a una buena administración, pero no solo eso, el derecho a una administración sana. De manera que desde ese punto de vista, las personas tienen el derecho humano a que los recursos públicos se administren de manera honesta. Y, y, la, y en la República Dominicana eh, adoptamos una ley, que es la ley 107 en el año 2013, sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la administración pública. Y en uno de los considerandos, precisamente... Habla de que el derecho a una buena administración, a una administración sana, es un derecho fundamental. O sea que en la República Dominicana, en palabras más llanas, cuando se comete un acto de corrupción pública, ¿eh? un acto de corrupción en la administración pública, que no es solo ahí, entonces se está afectando un derecho eh, constitucional, un derecho eh, fundamental, un derecho humano, que es el derecho a la administración sana. Pero incluso... Oiga, ¿qué categoría le da la Constitución de la República al tema de la corrupción? En, voy a referir al artículo para sostener lo que, lo que digo, porque el punto a donde vamos es a establecer que jurídicamente ya ha sido reconocido eh, el, la corrupción como una afectación a los derechos, a los derechos humanos y a los derechos fundamentales. El, en el artículo 146 manda que el legislador establezca un tipo penal especial que se llama corrupción. E incluso, en ese caso, ya he sabido que a quien le acusen de corrupción, tiene él que probar que es inocente. Es decir, la propia Constitución establece, establece una modalidad extraordinaria, es que ya usted no se le presume inocente. Dice la Constitución que usted se le presume culpable y usted tiene que demostrar el origen, el origen lícito de los bienes que ha obtenido. De manera que, en el caso de Brecht, es bueno que los abogados sepan que ese es un tema que si los fiscales lo orientan adecuadamente van a tener que lidiar con él porque los imputados de, de soborno que son que es una modalidad de corrupción y que está en una, en una, en una ley especial eh, realizada en la República Dominicana aprobada en la República Dominicana en el año 2006 pero que tiene una explicación de origen esa ley 448 del año 2006 tiene sustento en la Convención Centroamericana del Caribe, Panamá, la República Dominicana y Estados Unidos, que esa ley manda, ordena, que ese eh, legislador nacional o los legisladores nacionales tipifiquen el soborno transnacional en relaciones de comercio e inversión pública 
como un tipo penal específico. De manera que fíjese que esta ley es producto de un convenio internacional. Por esa razón es que no necesariamente constituye un intervencionismo de los Estados Unidos si participan en la colaboración para que sean sancionados las personas imputadas de corrupción, por ejemplo, en el caso de Brest. ¿Por qué? Porque eso es producto de, una, de unos acuerdos comerciales y de inversión eh, transnacionales entre esta empresa que es de Brasil eh, y la República Dominicana y Estados Unidos y otros países de Centroamérica y otros países de América Latina incluyendo algunos hasta de África de manera que el, el para que no se extrañen de por qué la República Dominicana puede tomar y toma las evidencias de lo que han, hayan compilado en el proceso de Brest en Brasil y en Estados Unidos como fuente, como medios para probar los hechos imputados, es que tiene un sustento jurídico, pero a su vez, la República Dominicana suscribió, y Brasil también, Estados Unidos también, y prácticamente todos los países del continente, la Convención Interamericana contra la Corrupción, en el escenario de la OEA, de manera que eso es una convención, es como una especie de contrato entre los estados, en que cada estado cede un poco de su soberanía. Por ejemplo, cuando una persona, y lo digo con este ejemplo para que se entienda de manera directa, cuando una persona tiene una casa, es de su propiedad. Ahora, cuando se la renta a alguien, cuando se la alquila, usted le cede la casa para que la viva. Es decir, usted está cediendo un poco del de derecho a la propiedad, que es el derecho de uso. Así son los convenios internacionales. Cuando un Estado suscribe una convención con otro Estado o con otros Estados, está cediendo un poco de soberanía. Por eso es que dentro de esa convención se prevé lo que se llama la colaboración judicial internacional. Es decir, una especie de cesión de la soberanía judicial nacional de cada uno de estos Estados para que los demás puedan colaborar y aportar evidencias que sirven como medio para aprobar los hechos. De manera que, fíjese, el tema de la corrupción Primero es un tema de derechos humanos, segundo es un crimen transnacional, y la constitución dominicana, don Ramón, la constitución le da a la corrupción una categoría supranacional, porque la equipara, oiga esto, con el terrorismo, con los crímenes contra la humanidad, contra los delitos internacionales organizados, y eso implicaría entonces con el narcotráfico, porque aunque no habla del narcotráfico, pero dice que es el equivalente al crimen o el delito transnacional organizado, y el narcotráfico lo es. ¿Sabe, qué, lo que, ¿Sabe para qué fines? En el caso del asilo político. Porque dice que cuando una persona es imputada de un delito político, puede requerir en otro país, donde no sienta garantizados sus derechos procesales, asilo político. Ah, es persecución política porque es un delito político. Por ejemplo, un atentado contra un presidente de la República o contra un funcionario público. Es un, esencialmente es un delito político revestido con características, digamos, de homicidio. Ahora, dice la Constitución, no se considerarán delitos políticos el terrorismo, los crímenes contra la humanidad, en el artículo 46, puedo re, eh, que digo, acá me es referente. Oiga bien, la corrupción, el terrorismo, los crímenes contra la humanidad, ni los delitos eh, organizado transnacionales es decir, le está dando la categoría a la corrupción de un crimen transnacional, de un crimen contra la humanidad de un crimen de guerra, por ejemplo no eh, comparándolo en ese tenor y los crímenes contra la humanidad, y aquí viene un tema que va que deberían considerar los abogados los crímenes contra la humanidad 
no prescribe nunca su persecución. Lo dice el tratado suscrito en el mundo por 197 países sobre 194 países, porque hubo uno que no lo suscribieron, sobre la, que crea la Corte Penal Internacional y el Código Penal Internacional, que dice que los tipos penales establecidos en ese en ese código, en ese tratado, que, que, que insisto, es una especie de cesión de soberanía en la toma de decisiones políticas internas, dice que los crímenes contra la humanidad no prescriben. Y el Código Procesal Penal asumió del año 2002, ratificado en el 2004, implementado a partir de 2004, asumió el tema de los crímenes como, contra la humanidad como no prescriptibles. Y la Constitución dice, en el artículo 146, que el legislador podrá establecer plazos de prescripción más amplios que los delitos comunes en caso de corrupción. Eso significa que en blanco y negro es probable que un juez diga, óigame, aunque en este caso de soborno sean del año 2001 y estamos en el año 2017, que ya van muchos, eso habría prescrito en el 2011, porque el Código Procesal Penal dice que los crímenes en general prescriben en un plazo no más de 10 días pero si se lleva al plano de que se trata de un de, crimen de contra días, la humanidad no, de 10 años, años sí, de 10 años que de 2001 el artículo 146 de la constitución proscripción de la corrupción en su numeral 5 sí. dice la ley podrá disponer claro. plazos de prescripción de mayor duración que los ordinarios claro para los casos de crímenes de corrupción y un régimen de beneficios procesales restrictivos. Es decir, hay menos garantías procesales. De, de, de... O sea, la, las normas del debido proceso, dice la Constitución, pueden ser más restrictivas que los casos comunes. ¿Sabe por qué? ¿Por qué le da esa categoría? Y cuando dice, además, la ley podrá establecer plazos de prescripción más amplios que los comunes. Yo digo que puede por ley establecerse que los crímenes de corrupción son imprescriptibles. ¿Qué es lo que hizo de la prescripción? O que usted puede perseguirlo siempre. Que no hay tiempo eh, que venza para usted perseguir a una persona imputada de corrupción. Eh, y además de eso, que las garantías para las personas comunes no son las mismas que en los casos de imputación por corrupción, aunque sean personas comunes. Es decir, que si alguien cometió un acto de corrupción <coughs> durante Trujillo, Sí. Se le puede procesar. Sí. Y ahí vendría un tema crítico. Eso primó ante los crímenes de la Segunda Guerra Mundial y de la sí, Primera Guerra Mundial. de ahí es que viene eso. De ahí es que viene. Porque los juicios de Nuremberg y esos procesos que se... Que, óigame, que, que le tengo una crítica, pero no es el tema ahora, porque esa, esa era la justicia de los, de los ganadores contra los perdedores. Sí, fue, fue a los japoneses que procesaron porque pidieron la guerra. Y te, pero bueno, el otro punto, lo que importa tener de todo esto es que por cierto tengo entendido que la embajada de Japón habrá de estar con, con, con ustedes en, en uno de estos domingos. Me degustaré eh, ese programa. Admiro esa cultura oriental, no solo japonesa, los taiwaneses, los chinos, eh, los hindúes, los indios. Pero bueno, sí, su forma, sí, su, forma su cultura, su actitud. Sí. Oiga, esa actitud, la actitud de las personas, la, la formación. 
que es un tema que nos falta en, en la conducción de vehículos. Usted la es formación. un niponófilo. <risa> niponófilos. No, no me haga eso. Niponófilos, no. un, uno que ama mucho el Japón. A mí no me hace mucha gracia esa cultura, ¿no? <risa> <risa> matan fríamente a cualquiera. En, no, no matan fríamente a cualquiera. Asesinan fríamente a cualquiera en un atraco, en una motocicleta, con dos personas, como te estaba comentando ahorita, e impunemente. Los japoneses, los asiáticos, lo que hacen es que te procesan. Y en el caso que se establezca que usted cometió un crimen contra la humanidad como corrupción, los jueces en un proceso te sancionan adecuadamente, que es la consecuencia, que es lo que falta en República Dominicana, un régimen de consecuencias. Usted nos va a acusar, don Cándido, pero han llegado estas fabulosas pizzas. Ay, usted. Asadero Pizza Italia Express de un sabor y de un olor impresionante que Edwin Croes hace. Está calladito. Sí. <ríe> Porque hace tiempo, hace rato que Mira, una aquí. de las pequeñas características de esta pizza que me ha encantado es que, que el orégano crees? son hojas de orégano verde eh, eh, fresco. Claro, claro. No es ese orégano deshidratado. De y de no, no, no. Es son las hojitas la uno, uno puede ver la hojita del orégano sí además o sea, seco, el, el, el de... grosor el grosor que tienen porque esta esta masa se fermenta no se informa la pizzería que es también un asadero de las mejores carnes eh, de que tiene 24 horas de fermentación donde toma esa ese perfume está en la Correa Isidrón 125 en Honduras y tiene como teléfono el 809-908-6600. Usted sabe que tiene el Ahora viene, me, ahora, ahora le llega un horno de ladrillo refractario de leña directamente desde Italia. Usted sabe que... Discúlpeme, Carolina. Con, con esa pizzería, discúlpeme, déjame hacer una anécdota breve. Usted sabe sí. que usted me generó un problema, don Ramón. <risa> Porque en una ocasión que estábamos aquí, nos invitó a la pizzería. Sí. Que está por ahí, por el plan piloto, para que tengan la idea. Más o menos, en la misma calle ahí. Correa y Fidrón. Cerca del plan piloto. Y lo doy como referencia. Oiga, ¿por qué? Porque fuimos ahí, a mí me encantó la pizza. Y entonces llevé a mi hija, posteriormente. Y resulta que ella la pedía, cuando quería una pizza, la pedía de la competencia, cargada de grasa y mucho queso y cuantas cosas, que era una cosa terrible. Entonces, eh, ya la pedíamos por teléfono. Pues ella me dice, no papi, no, 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 yo la quiero de las de que están por ahí para la correa de Sidrón. Por el, por el, ya de, me dice, por el plan piloto. Entonces yo tengo que ir a buscar la pizza. Sí. <risa> no. O llevarla con todas las consecuencias que se implica pero 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 es un, un placer infinitamente porque uno se la come como sin remordimiento la gente me pregunta aquí en Madrid ¿y por qué es que como a las diez y media de la mañana se produce como un silencio que solamente <risa> <risa> aquí en el programa ustedes que son con, con ese sí. carácter tan debatiente y siempre, ah porque llegan a esa hora las pizzas Italia Express y todos nos ponemos a degustar la pizza. Rem, y el remiño, que está en el turno, sí. entonces en broma. Remiño debiera, debiera ayudarnos a poner doble de anuncio. Para sí. Sí. Pero mire, a donde iba en resumen es que la constitución le da un tratamiento específico más grave 
eh, como tipo penal que llega al estre a la corrupción, que llega al extremo de establecer una sanción, porque dice el artículo 146 que referí originalmente, que en casos de imputación de actos de corrupción, el juez está obligado a ordenar, entre otras sanciones, que establezca el Código Penal, la degradación, la degradación es una sanción penal, con una característica que puede ser irrehabilitable. ¿Qué significa eso? Yo digo que es la única pena irrehabilitable en el país, porque no hay prisión a perpetuidad, por ejemplo, todavía. Que no es cadena perpetua que se dice, no, prisión a perpetuidad. Ya eso de cadenas eh, no existe, la gente no cumple penas encadenados en países eh, que tengan un mínimo de civilidad. Ahora, aquí no existe eso como sanción permanente. De modo que usted va a prisión y si cumple la pena usted puede ser reincorporado a la sociedad después que la cumpla o que cumpla con algunas condiciones antes de cumplirla. Entonces, Pero en el caso de degradación puede no, por no. ley establecerse que no se recupere más nunca. ¿Sabe qué significa eso? Que no podría desempeñar, entre otras cosas, desempeñar nunca más una función pública. Eh, hasta en hasta EPA, esta época son cinco años. El 146, que vuelvo sí. a leer, en su numeral 4 dice... A las personas condenadas por delitos de corrupción les será aplicada. Oiga, les será, es obligado. Es bueno poder. Les será, sí. es obligado. Sí. Sin perjuicio de otras sanciones previstas por las leyes, la pena de degradación cívica y se les exigirá la restitución de lo apropiado de manera ilícita, de manera que esta gente, el pueblo. Sí. ¿El pueblo puede manejar unos cuartos ah, ahora? Hay, pues el país, el, eh, hay una tesis de alguien que escuché diciendo que no basta con que a, a Odebrecht le obliguen a pagar los 92, 92, 96 millones de dólares que ha dicho Odebrecht, que fue lo que pagó, porque le han creído como palabra de Dios a una empresa incursa en actividades delictivas. Entonces es una, es una, una empresa... Eh, delictivo, un, un, que una se especie, declaró delincuente. como una especie de delincuente con alta credibilidad pública. Sí, porque lo que le digo, no, pues, lo que yo digo en palabras de Dios, se le hizo un fiado a una empresa que sí. de seguro va a quebrar, va, va a desaparecer. Oye, me va a quebrar. La Enron, Enron uh -huh. era la empresa de energía Madre. más grande del mundo y creo que fue en 2006, 2007 se le descubrió los fraudes. Y desapareció sí, para siempre. Sí. Pero mire, a donde voy con ese último temita es, ese último componente es, que como la Constitución le ordena al juez que disponga la entrega de los cuartos para atrás, que lo haya recibido, no basta en ese proceso, evidentemente que, es, que, que se haya hecho un acuerdo, o confeccionado un acuerdo, en que Odebrecht, si la corruptora, le entregue al Estado Dominicano 92, 96 millones de dólares a cinco años, poco a poco, sino que el juez estaría obligado a que una vez se compruebe que se cometieron los hechos de recepción de dinero producto de la, de la, del soborno, los receptores que sean condenados tienen que devolver ese dinero. Ah, porque este sí es un tema que importante, don Ramón, que toquemos, porque también, ¿a dónde voy? es que el hecho de que usted lo impute de un acto de corrupción no significa que usted es culpable. El Ministerio Público tiene que demostrarlo en algunos componentes. Primero tiene que demostrar que usted cometió los actos, que usted 
asumió los actos de soborno y he demostrado esto, entonces usted tiene que demostrar el origen listo del dinero que tiene. Ejemplo, o los bienes. Ejemplo. Bueno, mire, estas empresas de venta de huevo, yo lo adquirí en tal tiempo. Y aquí tiene un sistema de contabilidad con demostrado que da cuenta que los beneficios obtenidos son producto de antes del año 2001, cuando se menciona que comenzó este proceso. Consecuencia, esa empresa no me la pueden confiscar, Pero ni y, pueden secuestrar. que es un maestro del derecho. Otra sí, vez pero discúlpeme, artículo... Ramón, lo, lo que importa retener ahí es, y esto es muy importante, eh, atención, país, sociedad, que el hecho de que esas personas estén imputados ahí, estén presos en su casa o en la cárcel, no significa ya no. que son culpables. ¿eh? No, o sea, el son Estado... culpables hasta que no haya una sentencia claro. definitiva. Claro. Ahora, usted como maestro del derecho, porque usted sabe que cuando yo digo una cosa... No es por halagar a nadie el que esté presente, no. A mí me, me fascina. Me, me consta, con ese regulo que usted tiene dentro de su partido, me consta. Sí. A, mí sí. me, a mí me fascina sí. la forma como usted maneja los temas, con esa ese desarrollo, esa hilvanación tan lógica. Pero a mí, dentro del partido, lo que me interesa es salvar el partido. Claro. Déjeme decirle, si el partido se compromete con inocencias, yo digo que debe comprometerse con defensas, con defensas sí. debe buscar los mejores y tantos como muchos no hace, no importa, para que defiendan a esos compañeros, pero no comprometerse con inocencia y poner toda su presión sobre esos tribunales, porque aquí algún día hay que empezar con esto de la corrupción y siempre habrá un político que tendrá influencia, de manera que esperar un tribunal imparcial, puro, impoluto eso a lo mejor nunca llegue sí. hay que empezar y empezar ahora, y seguir reclamando hasta desgañitarnos y con toda la fuerza en las calles como sea que se incluyan todos los sospechosos que no lo están porque quienes aprobaron el 93% no están ahí. Y nadie es ni mongólico ni retrasado mental. Esto se ha hecho ahora. Ya que se inició, yo no voy a crear una presión política para que no se haga nunca. Claro. Eso puede ser que yo no quiera que se haga. Eso incrimina al partido. Claro. Al partido que lo haga. No digo entonces, el PRM, el partido que partido haga partido eso. Que lo, haga. lo incrimina, lo hace sospechoso. Claro, entonces, ¿qué pasa? Ya decía yo, a mí me pasó, a mí me acusaron, ahora en estas elecciones pasadas, yo pasaba, venía de... Yo estaba hasta enfermo porque ya sí. había tenido aquel accidente que por poco me cuesta la vida. Sí. Y me había retirado de, la, de las elecciones. Yo comuniqué que ya yo no tenía... Porque estaba tan mal que yo estaba en una pesadumbre, pero entonces mis hermanos me hicieron, pero vamos de una vuelta por la provincia, nadie sabe ellos con la lejana esperanza de que te de que aunque, aunque exactamente, <ríe> vamos a decir las cosas como son, y yo bajo protesta, entonces dos médicos iban conmigo, mi médico de siempre, mi hermano Efraín bueno y ya al final yo le dije no, 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 que yo me siento muy mal, vámonos y de Yamasá pasamos frente a Reparadero ahí nos encontramos con un problema de que habían unos, unas personas armadas hasta los dientes con UCI este, tratando de asaltar o en actitud de que parecía que querían asaltar 
un centro de votación. Entonces, yo me paro y lo que le hago una exhortación. Mis hijos, váyanse que ahorita se cierran las, las votaciones. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Lo que tiene que ocurrir, sí. que cuenten los votos y bueno. Hasta llamé aquí a la Z, dije que había ese problema y todo. En eso empieza un tiroteo y salimos. Entonces, yo me veo envuelto porque sí. estaba ahí, porque no puedo negar. Además, yo llamé diciendo que estaba ahí, que había pasado todo eso. Llamé dos veces. Ahora, murieron dos personas y a mí me acusan. No una acusa, pero sí hicieron una denuncia. Sí, hicieron un señalamiento Y entonces, público. el fiscal, muy correctamente, todo, empezaron a investigar. Me llamaron, una orden de detención que nunca me la comunicaron, pero yo me enteré y fui. Bueno, cuando vienen todos los compañeros del partido, no, pero digo, no, espérense. Yo no quiero que el partido haga ninguna presión. No quiero que haya, hagan declaraciones. No quiero declaración del candidato de Luis Abinader, no la quiero. Yo lo que quiero son que me designen abogados. Claro. Para yo demostrar que y lo, no y los abogados asumen su defensa. Y con esos jueces nombrados y designados por el PLD, pero que nunca me dieron a mí la más ligera sospecha de que eran parciales, porque quiero decir, ellos fueron jueces y nunca hablé con ellos, nada más cuando me preguntaron algunas cosas. Eso fue en Monteplata. Pero en Monteplata. El fiscal, que es un líder del PLD allá en la provincia. Que, bueno, con todos ellos, yo con mis abogados, a la cabeza de quien estuvo, don Antoliano Peralta, Luis Soto, Teobaldo, eh, Mani. Teobaldo Durán, Mani Sierra. Durán, Teobaldo Durán, Mani Sierra. Un equipazo. Camilo Moreno. Sí. Eh, mi sobrina al principio este Alburquerque y yo preferí que fuera así nunca permití que fuera nadie del PRM ¿por qué? para yo salir como salí el archivo del expediente porque no hubo ni el más ligero atisbo de prueba que me incriminara entonces yo me siento orgulloso, satisfecho claro. y tranquilo. Ahora bien, yo quiero hacer unas preguntas. Sí. No sé si al erudito doctor jurista que tenemos aquí, unos amigos abogados siempre me han dicho que la forma correcta de referirse a un <risa> abogado que sepa de su asunto es jurista. Gracias, gracias. En el artículo, en su artículo eh, dominical. Juan Bolívar Díaz cita 20 errores y omisiones de la Procuraduría General de la República. Y me gustaría leerlos. Hay errores que matan. Me gustaría leerlos y que usted luego me abunde o me desacredite eh, o me valide algunos de ellos, ¿no? Uno, no haber allanado... No haber allanado para buscar pruebas documentales Perdón, antes... dice don Remigio, que me pidió, sea puntual en las pausas. Se lo agradezco, <ríe> porque voy a comer esta pizza, pero ya. <ríe> Están los sabios en la Z. Sigue, los sabios en la Z. Sí, adelante. 
Vamos a leerle al doctor Simón. Las, Simón. Simón, perdón, sí. <risa> eh, los, eh, los 20 errores y omisiones. Mire, cuando, cuando, la... mire, cuando consiga dinero, le prometo que voy a quitarle, a a quitarle la, la N, N, porque me voy a hacer un maquillaje como un zoom pelotero. <risa> para pintarme de blanco. No, y Aunque estoy con... muy orgulloso de ser negro, como, muy orgulloso. Como muy satisfecho. Sammy Sosa. Eh, sí. Y Michael Jackson. <risa> Dele, dele, señor. Terminaron ya. <risa> Juan Bolívar Díaz hoy publica 20 eh, errores y omisiones de la Procuraduría General de la República y quisiéramos, lo vamos a leer y quisiéramos eh, su opinión de versado en el asunto. Yo soy economista y a mí no me gusta pisarle los pies, pisarle los pies a los colegas de otras áreas. Número uno, no haber allanado para buscar pruebas documentales antes de identificar sospechosos. Número dos, la proclama del procurador de que están todos los que son y son todos los que están. Seis, dar crédito solo a la parte conveniente de los testimonios recogidos en Brasil. Siete, dejar sin imputar a una hija y un primo de Rondón y al yerno de Díaz Rúa. 8. No haber dispuesto desde el principio una auditoría de las obras de Odebrecht. 9. Ignorar testimonios en Brasil sobre el financiamiento de campañas electorales. 10. Ignorar la denuncia de cuatro entidades sociales para financiamiento de campaña. 11. Incluir en la instancia judicial y luego excluir las plantas de da, la planta de carbón de Danilo en los sobornos. 12. De Danilo. Dice aquí de Danilo. Estoy leyendo. Ocultar al senador y el diputado que habían sido sobornados por, los, por las plantas. 13. Elaborar una instancia acusatoria plagada de errores y con pocas pruebas. 14. Pedir cárcel por igual para todos los imputados ignorando niveles. 15. Montar un espectáculo de apresamiento a personas dispuestas a responder. 16. Solicitar una cárcel peligrosa para un testigo más valioso para luego rectificar. 17. Consignar por 100 millones de pesos dos depósitos bancarios por un millón de que eran realmente de un millón de pesos. 18. Ignorar que casi todos los legisladores venden exoneraciones de vehículos. 19. Considerar que evaluar los mismos inmuebles equivale a ocultar su valor real y 20 imputar a Bernardo Castellanos y a Máximo de Olio sin siquiera establecer su patrimonio los 20 errores jurídicos, ¿verdad? en el caso Odebrecht omisiones del del, del, del de la Procuraduría mire, General de la eh, mire este yo tuve la, la oportunidad de eh, ver eh, en vivo desde un programa de televisión que me invitaron a analizar el proceso y hasta hasta hasta, hasta que fue se reservó la decisión final y, y la verdad es que justamente destacábamos esos componentes pero hay un detalle importante el juez no estaba juzgándolos sino valorando la pertinencia de un procesamiento, que significa evaluar si es posible que ellos sean responsables finalmente, si hay hasta ahora evidencias suficientes para considerarlos a posteriori autores o cómplices de las imputaciones que se les hacen. 
Esto es bueno que se tenga muy presente, porque el juez estaba evaluando cintilas, algunos indicios sustentados para decidir si los enviaba a la cárcel o los enviaba a su casa. Una de las críticas que, que comparto con Juan Bolívar Díaz es que ahí no hay peligro de fuga, porque pudieron, sabían que los iban a arrestar. Algunos no creían que lo iban a hacer, por eso hubo uno que se, se espantó cuando fueron a arrestarlo, que fueron a su casa, no estaba, no, donde él vive regularmente no estaba, ya estaba en otro sitio, y cuando llegaron a ese otro sitio, me dicen que le estaba en el baño y se levantó espantado porque su abogado, su asesor, no el abogado de ahora, no, su asesor, con quien estaba muy disgustado, le había dicho que eso estaba resuelto. Le hicieron promesas incorrectas a uno de ellos, de cuyo nombre no me voy a recordar, claro. como dijo el manco de Lepanto. <risa> sí, pero no, por no tocar, no tocar el tema el, ese, ese abogado no está aquí para que ponga su punto, yo tengo la información por eso ese imputado se espantó y hubo que eh, esposarlo, por la instrucción fue no esposarlos, debieran hacer eso con todos los incuellos que llevan a, a, a sede judicial eso es correcto, por respeto a su dignidad una gente que tú no tengas alguna evidencia de que va a agredir a alguien Ahora, se va para, a para, para, para mejor y más equilibrado concepto del pueblo eso es un, una falla que invalida o es una discreción del procurador. Mire, la forma no, como no, detenerlo. No no, 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 no tiene impacto jurídico, sí tiene un impacto político y me refiero a política pública, no a política partidaria. Es, es, es una Pero cuestión de estilo. Social, claro, es una cuestión de estilo y de circunstancias. Ahora, está claro que ellos sabían que en esa semana los iban a procesar y no se escaparon y no tenían claro. impedimento de salida es más, tengo la información de que unos días antes Ángel Rondón, por ejemplo había salido del país porque uno de sus hijos tiene una situación eh, particular y manda un tratamiento a los Estados Unidos y creo que le habían suspendido el visado según me comentaron, esta parte no la sé porque la embajada americana no lo anunció como a veces lo hace con otros casos y es muy hermética y eh, a veces, eh, a veces. En, y en este caso, la información que me dieron no confirmada es que estaba suspendido su visado para entrar a Estados Unidos o residencia, qué sé yo. Y le dieron la autorización por una cuestión de humanidad, porque tiene que tratarse ese joven o, o esa joven, no sé, un hijo de heroína en Estados Unidos. Sí, él salió del país en esos días, es la palabra, y regresó. O sea, sospecha de que se iban a dar a la fuga, no la hay. Razón por la cual. Si usted me preguntara si estoy de acuerdo con la prisión preventiva y esto no va a gustar, yo le voy a decir que no, porque, no. La, porque es la medida extrema. Además, otra cosa, por ejemplo, mire, oye esto, oígame esto, pedir prisión preventiva contra los legisladores, sabiendo la Procuraduría que no se la pueden dar, porque la Constitución de la República prohíbe que los apresen durante el periodo legislativo, y usted sabe esto más que todo, claro. don Ramón. Aunque cuando estén en vacaciones legislativas se puede. Exacto. No en el periodo legislativo, claro. sino cuando haya sesión, sesión, sesión legislatura. legislaturas abiertas. Sí, efectivamente. Lo digo un poco así para que la gente lo entienda. La gente lo entienda. Pero, pero ese es el punto. ¿Para qué prisión preventiva contra Julio César Valentín? O contra los otros diputados y senadores. ¿Para Pero qué? Doctor, oígame, oígame, usted, oígame, oígame, está usted está respondiendo toda la pregunta, menos Pero, las 20 que yo le hice. Lo que, oígame, oígame, no, lo estoy Él está diciendo que sea rápido porque son 20. Lo estoy conglobando y no puedo dar respuesta a las 20, salvo que en el próximo programa. Pero lo estoy conglobando por eso. <risa> en las 20 porque requiere un programa. Juan Bolívar tiene 
significativamente la boca llena de razón. Y estoy poniendo, por ejemplo, en, 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 en perspectiva el tema de la prisión preventiva para todos. Hay dos gente que ellos saben que estaban enfermos, por Dios. Y lo sabían porque tienen el diagnóstico médico. Uno con una depresión grave y otro con un cáncer en la sangre o en el estómago, qué sé yo. Y lo sabían que estaba en tratamiento. Y no se le cayó el cabello, que estaba en terapia en Miami. Y no se le cayó el cabello porque el que tiene con qué pagar una terapia buena. Claro. No se le cae el cabello. Sí, y, y, y que por cierto vi que sus abogados no, no explotaron ese componente humano. Porque ese código manda que el juez humanice la ley que es letra muerta. El humano que la administra debe darle vida. Por ejemplo, ¿no? Pero lo que importa es tener para qué pedir prisión preventiva masiva. Bueno, eso supongo que le subió el rating. Pero la justicia no es un concurso de simpatía para hacer. Ahora, pero agradable. eso podrá ser con uno, dos o tres que el caso sea. Sí. Pero sí. para una gente que se roba eh, 40 mil, 5 mil, 6 mil millones de pesos. ¿Por qué ahora tanto dolor en el procedimiento si lo que estábamos deseando es que empezara estos juicios? Sí, que se empiece es, mire, a, mire, a, a castigar la corrupción. De acuerdo con eso, pero sin espectáculo. Porque la espectacularización de un proceso claro, penal, debilita el proceso. termina mal. Sí. Termina mal. La historia de la humanidad da cuenta Me de que Me acuerdo como mal. cuando yo era muy niño... Tras la muerte de Trujillo con la, la Mirabal, que la gente terminó cogiéndole una pena a Licinio Peña, sí, sí. casi casi sí. defendiéndolo. No, hay uno ahora que es senador, que yo el otro día dije a ellos, yo le tengo pena, ¿sí, porque todos lo mencionaron ahora. A, a ese legislador, que todo se le pega, lo que es y lo que no es, eh, que usualmente parece que siempre era, pero yo dije, yo estaba esperando así. Lo van a mencionar, lo van a mencionar. Pues yo todavía tengo casi pena. <risa> casi pena. Porque, porque, <risa> Al por, amigo de San Juan. Por la espectacularización de los procesos. Que sacó más votos que, que los votantes que hay en San Juan. Bueno, el pueblo <risa> bueno, de San Juan, que Dios lo bendiga. Es que San Juan tiene muchas colindancias. Es una de las provincias más grandes del país. Y alguna gente quizás cruzó la frontera y entró ahí. Y, 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 y quizás se vendieron mucho picapollo en esa sí, época. Sí, también hombre, pasó sí. volando. Es una vergüenza para el pueblo de que San Juan. Hubo 100% y Romo Rugal. No hay que esconderlo. Eso es lo que entró con la disculpa de la. De la, la, las empresas. Mire, lo que importa retener con esto es que hasta ahora yo vi perspectivas del proceso. O sea, hay cintilas. Ahora esa investigación depende demasiado y la exposición de los fiscales lo evidencia de lo que dijeron en Brasil. Amigo, esos son pruebas referenciales. ¿Sabe qué falla cometió la Procuraduría? Y no es una crítica al Procurador General de la República, es una crítica institucional. Yo conozco a Jean Alain desde 1996, que era para legal en la Fiscalía del Distrito, que yo era en esa ocasión, entre otros fiscales que están ahí. ¿Cómo qué edad tiene él? Él debe andar por 46 a 49 años, más o menos. Porque él tiene una carita de... de Pero, ¿Y desde esa de época él era tan inepto como lo es ahora? No, óigame, no. no, esa palabra no me gusta. No, digo, porque, yo lo considero oígame, inepto oígame, porque oígame, si oígame, un periodista oígame, le puede sacar 20 fallas. No, pero hay una grave. Con la cual usted está casi, grave, este casi de acuerdo. Mire, hay, es que la Procuraduría existe hace muchísimos años. Era el Ministerio de Justicia en una época. Así, el gerente es el procurador. Ejemplo, usted no tiene que ser un penalista para dirigir la Procuraduría si se vale de un equipo estructurado que los hay ahí, solo que no ha utilizado esos recursos que están ahí en la Procuraduría o en el Ministerio Público a nivel nacional. Por ejemplo, 
en ese proceso. Para que no se nos vaya el tiempo, una pregunta mayor. ¿Por qué esperar a que sea un estallido internacional, internacional cuando aquí se habían hecho no se sabe cuántos cientos o miles de señalamientos de corrupción y nunca se habían investigado. Mire, mire, mire. Si no hubiera sido internacional, eso se mire, queda así. Yo siempre, de la siempre la justamente decía, ¿por qué tienen la, el Ministerio Público que depender de lo que se haga en Brasil? ¿Por qué tenemos que sobreseer o eh, eh, subyugar, subsumir? Eh, la, sí, lo sí, la garantía porque tenemos que participar como súbditos de la de una justicia brasileña que oigamos la cosa en términos de garantía no es la gran cosa eh. ese presidente de ese poder supremo poder eh, 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 supremo tribunal supremo de Brasil ese presidente se prestó a presidir una asamblea en que los corruptos del Congreso destutanaron a Dilma Rousseff destituyeron a una presidenta por en, un, en una, no, una conspiración política sí. que se evidenció ahora y ese presidente de ese tribunal de Brasil se prestó a eso y el juez Moro o uno de esos jueces filtra informaciones a la prensa para Mire, crear expectativas así no es don bueno. Cándido, yo le voy a decir a usted cómo empezó todo eso brevemente el 7 de octubre de 1999 Llegaron, llegó el primer financiamiento para las obras con financiamiento de Brasil del Bandes. Y el presidente del Senado era yo. 7 de octubre de 1999. Los financiamientos para construir los acueductos de la línea noroeste. Yo lo envié a la Comisión de Obras Públicas y entonces yo que estudiaba... Usted me conoce a mí, yo me la doy de que <risa> estudio todo. <risa> y entonces bueno, lo estudié. Leerlo, ah, no, no, <risa> nada, nada. Entonces me, y yo dije, pero esto está sobrevaluado, por lo menos un 25%. Eso le dije yo al, al procurador cuando yo fui. Digo, no, pero por lo menos un 25%. Y además, mal diseñado. Entonces, ¿por qué? Porque eran los acueductos para a bombeo. Entonces yo dije, ¿y para qué le hacemos acueductos a pueblos pobres si van a ser eléctricos por bombeo? Tienen que ser a gravedad. Claro. Entonces dije, no apruebo eso ni lo pongo en agenda porque eso está mal diseñado y está sobrevaluado. Y oiga, yo no sé si usted acuerda el debate en la prensa desde el, la Secretaría Técnica, que así se llamaba, hoy Ministerio de economía reclamando la aprobación desde INAPA, desde todo y yo diciendo que eso era un crimen contra el país, un robo y que no lo iba a poner y no lo pusimos, nos acusaron de que no queríamos que se aprobaran porque eso le iba a dar muchos votos al PLD en la línea noroeste, bueno en eso vino, ganó Hipólito la presidencia y entonces se quería que lo aprobáramos bueno, lo ganamos nosotros, ahora digo no entonces, convencí al presidente, el presidente creó una comisión integrada por Emilio Almonte, Rodríguez Gallar y otras personas, muy calificadas, para reformular ese proyecto. O sea, una comisión ex antes, antes de, no ex post. No, no antes, ex post antes de. no, no, sí. porque no sé, yo nunca claro. lo puse en agenda, 
Bueno, y como se tomaron mucho tiempo, porque se tuvo que volver a Brasil y todo, entonces yo salí de la presidencia, porque fui presidente del 16 de agosto del 1998 al 16 de agosto del 2001, y no los aprobé, nunca lo puse en agenda. De manera que se puede y se puede decir que no, y resistir la las presiones se puede entonces uno de mis orgullos es que yo advertí todo lo que iba a pasar ahí y lo tengo que decir públicamente porque así fue ya. y están documentados mire una de las de las fallas que tiene ese proceso primero yo no creo que el procurador deba, debamos imputarle de ser un inepto ni salir con el populismo de que, que renuncie que se dejen de pendejada que eso es jugarse al caos ahora él no lo es, él, porque es un gran gerente y tiene experiencia en funciones públicas además, y tiene experiencia en el Ministerio Público que entró siendo estudiante en 1996 y después se mantuvo eh, la gestión de Guillermo Moreno, entró como paralegal, fue un referente para depurar esa corrupción que viene en esa fiscalía con esas secretarias algunas secretarias él no es y... hijo de de el que fue consultor jurídico de la presidencia eh, ¿Quién es el padre de él? No, no, él creo que su papá... Es yo creí que era Rodríguez del Oro, eh, no. No, él no, no. No, no. Okay. Él, que su papá creo que fue embajador, algo de eso. Okay. Y, y oígame una cosa, como dice un amigo de Alto Mayor Papucho, ese joven nació rico y es rico. Ese tema lo digo simplemente como referente, pero, pero iba en el mejor vehículo siendo estudiante de, de Derecho. Ah, mejor que el, fiscal, el vehículo del fiscal en 1996. Lo que importa ahora es que basta con un procurador gerenciar y él sabe gerenciar. Lo que pasa es que el equipo que él eligió, dentro del contexto, solo algunos tienen experiencia adecuada en el litigio. Bueno, vamos a hacer otra ah, pausa. Pero eso es un error de gerencia. Eh, ¿A quién usted ser, escoge? Usted verá un, un error procesal que cometieron que fue no, no realizar una. una entrevista ante un juez de los representantes de Brecht aquí, que en vez de ir a la Procuraduría, debieron llevarse a la juez de atención permanente para hacer lo que se llama un anticipo de prueba. Ese anticipo de prueba se puede incorporar por escrito, pero usted verá al fondo que esas declaraciones que dieron allá en Brasil son difíciles al final para incorporarlas, porque la ley establece restricciones. Pudieron perfectamente ese representante de Odebrecht, que fue con el abogado Robert Valdés, donde el procurador, decirle, señor, vamos para el juez de atención permanente. Bueno, queremos... Alejandro Vargas, por ejemplo, para tomar una declaración ante el juez, citar las partes sospechosas, y en una declaración previa al continuar la investigación, hacer un anticipo de prueba, que eso sí podía incorporarse por escrito, aunque él no viniera. Con su permiso, eh, don Cándido, amigo Cándido, eh, tenemos la tendencia siempre a decirle don a los amigos, pero... Eh, Cándido Simón eh, queremos agradecer a Julio Sánchez que nos dice hola, escucho desde Filadelfia, Pensilvania saliendo hacia Washington D.C. Keep it up, good program es decir, manténgase adelante, buen programa bueno, y además le pasamos el dominio a Remigio para una pausa Están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. Bueno, tenemos ahora el compromiso, eh, habíamos prometido 
Kimberly, que eran 10, faltan 10 llamadas más a los amigos eh, para que el pueblo se desahogue, para que el pueblo le pregunte a don Cándido Simón, este eh, abogado de tanto jurista, claro, de tanto prestigio, y también a don Edwin Croix y a Kimberly aquí Kimberly tú sabes muchas cosas también te pueden preguntar Kimberly Kimberly el pedacito de pizza que queda ahí sí esta pizza entonces aquí bueno a los amigos que pueden llamar para que completemos las 10 llamadas que habíamos iniciado y que la truncamos para dar paso a la presencia tan prestigiante de Cándido Simón. Aquí, adelante. Sí, Saludos. buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes al equipo ¿Cómo? de la Z101? Bien, gracias. ¿Quién Saludos nos llama? Saludos para Ramón Alburquerque. Le habla de un humilde barrio de aquí de La Vega, eh, Joselito Canela. No entiendo por qué tanta resistencia a una bendición tan grande como esta. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. gracias. Adelante. Buenos días. Buenos días. No puedo opinar sin antes agradecer tanto a ese programa, don bienvenido, que nos educa tanto. Muchas gracias, ingeniero. Y yo quería opinar acerca de, de si están todos los que son y son todos los que están. Correcto. Eh, bueno, yo no sé si eso se deriva del de problema que dicen que hubo con la traductora que tradujo, se equivocó y tradujo hasta el 2004. Cuando, yo lo que me, me, me apena es cómo subestiman al pueblo dominicano. Así es. Porque eh, eh, quiere decir que los números en Brasil hay que traducirlos, porque todo documento tiene números en letra, eh, digo, están especificados en letras y en números. Está bien, vamos a decir que en letras hizo mal la traducción, pero el número también. Eso es una, estima, es una estimación más que lo que da vergüenza, por favor. Gracias. Muchas gracias. gracias. La próxima. Adelante. Adelante. Si Buenos ¿quién días. Nos llama y de dónde? Excelente programa. Lo felicito. Óigame, eh, refiriéndome al caso de la Odebrecht, al caso de los imputados, de los que están presos, esta gente desde el momento en que cayeron en la cárcel debieron haber sido incomunicados de toda visita. Le, el padre Pérez contaminó todo y su gente visitando esa gente al otro día de estar preso después lo visitó contaminó prácticamente porque esa gente era para tenerlo incomunicado y para mandarlo a diferentes lugares, cárceles del país no ponerlo todo junto en un lugar aquí en Ohio no, entonces lo que lo que faltan pues deben ser mencionados y deben ser enunciados también porque claro. la justicia tiene que ser la ley tiene que ser pareja para todos para todos muchas gracias, muchas gracias. Eh. Quiero hacer eh, referencia a Nico sí, Medici, buena. perdón, perdón, Nico sí. Medici, desde Bilbao, País Vasco, España. Cada sí. domingo activo con los sabios en la Z. Ramón sí. Alburquerque, y pienso que faltan personas en el caso de Odebrecht, no están sí. todos lo que son. Muchas Bien. gracias, sí. Nico Medici. ¿Y de dónde? Sí. Ingeniero Alburquerque, mi pregunta va directamente a Cándido Simón. Eh, nosotros eh, somos signatarios como de tres acuerdos eh, por la organización de Estados Americanos 
eh, eh, con respecto a combatir la corrupción, donde esos acuerdos eh, obligan a los países signatarios de esos acuerdos a que cooperen con el país que está siendo objeto de investigación por, por la anticorrupción. Eso obligaría a Brasil a suministrarnos todos los datos que nosotros querramos, todos los datos que ellos tienen con respecto a la gente que fueron involucrados en el caso Odebrecht. Yo quiero que el doctor Cándido Simón no, me refiera precisamente esos acuerdos que uno 1977 ya él sabe su pregunta adelante al final él responderá al final de la semana sí correcto aló buenos días buenos días es sí. tan evidente la animadversión que siente la mayoría de los actores en ese programa contra el gobierno o lo que huele al PLD que por fin, la gente no se va a convencer de que ustedes son sinceros con lo que defienden. Yo creo que en este país es muy escasa las fortunas que resisten un análisis o, o resisten un estudio sobre su procedencia, su origen y su tenencia. Deben eh, hacer algo en relación con eso, no solamente la parte del gobierno, hay que ir a las empresas, a, a, a aquellos elementos que han hecho fortuna engañando a la gente, estafando a la gente, vendiendo a los comerciantes. Eso es lo que le va a dar Pero mire, amigo, amigo es pre precisamente dedicamos como 10 minutos en la introducción de este programa y luego lo enfatizó Edwin Croes y luego también lo enfatizó Kimberly no había llegado el doctor Simón diciendo que tan culpable y tan responsable son los políticos como empresarios que se han prestado a todo y que son los que han estado comprando conciencia y son corruptores y aquellos corruptos pero al que tiene la suprema responsabilidad de dirigir los destinos de su país quien se puso de agentado a hacer campaña, a decir que es el más serio y al quien deben darle la dirección del país, al que lo invisten y le dan la gloria eterna de llevar sobre su pecho la enseña tricolor que se ponga de corrupto, ese no merece ni la piedad de Dios. Pero mire una cosa, don Ramón, y esto déjeme hacerlo eh, a título personal también. Eh, señor, yo no tengo militancia política ni políticos preferidos. Y de hecho yo soy de lo que creo, no obstante, que ser político no es pecaminoso, ni pertenecer a un partido político tampoco. Eh, de manera que yo no tengo preferencia con el PLD, ni preferencia con PRM, Alianza País, ni ninguno de esos partidos. De hecho, es probable que tenga mejor relación personal con Leonel Fernández que usted. Es muy probable, porque nos conocimos desde, desde, desde la década del 80, en el edificio 10 donde Abelito, Abel Rodríguez del Orbe, era el director de la oficina de Leonel Fernández, Margarita, Radamés Jiménez, Miriam Germán, eh, eh, participaban Guillermo Moreno, Jacobo Simón, participaban Conchita, y yo tenía, nosotros teníamos oficina aparte de Jesús Félix y yo, que después Jesús Félix siguió por otra ruta, Carlos Balcácer al lado, nosotros somos hijos del edificio 10, y muchos hijos de formación de Abel Rodríguez del Orbe con quien no, no comparto ahora algunas líneas estratégicas pero es una cuestión de él fue mi padrino de tesis de hecho 
y con Leonel Fernández y doña Margarita, hoy vicepresidenta, nos encontrábamos los domingos, o ellos subiendo a trabajar en su oficina, no o cándido. yo bajando. ¿Qué es lo que importa? No sea cándido, usted es leonelista. Entonces. No, no, no yo no, no, yo no soy leonelista. Yo soy, yo no, yo pues no tengo militancia política, no obstante. Y José Rafael Vargas también estaba claro, ahí, que es senador claro, por el PLD claro. hoy. Si yo tengo mejores relaciones, eh, digamos interpersonales, con mucha gente que son jefes del PLD que del PRM, y a mí no me invitó el PRM aquí. Yo estoy aquí representando la Comisión de Derechos Humanos, y esta empresa tiene una particularidad, que le permite a gente que opinen tan feo de nosotros como usted, sin conocimiento de causa, hablar y no le cerraron el teléfono. Esta empresa tiene una particularidad que permite el flujo de opiniones distintas, independientemente de la militar. No, y política. que es lo que hace. No haga eso. Es en, eso en, no es defensa. Él nos engalana porque si le permitimos que usted venga y haga esa intervención, eso quiere decir que aquí sí que somos democráticos claro. y tolerantes. Y tengo muchísimos amigos sí. ahí en el, en el PRM. Sí, vamos a ver, do, tres llamadas más, Saludos. por favor. Hola, buenas. Buenos días, ¿quién nos llama eh, y de dónde? Yo quiero que explique cómo es que la economía de este país está buena cuando aquí hay un déficit fiscal de 500 mil millones y... y y el país más recibe 450 mil millones de, de, de impuestos. Sí. Los hospitales cayendo se van a pedazos. Sí. El, 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 el doctor Ed... Al final el doctor Edwin Cruz le va a dar su respuesta. Vamos a seguir. ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí. Buenos días. Buenos días. Gracias Entonces, a usted. Oye, yo, no visto, yo nunca había visto a aparece corriendo tanto como el día que va a visitar a la gente <risa> muchas gracias aló aló sí buenos días buenos días Ramón es Brito de Monteplata oh, qué bien. Una, una, una pregunta a, al doctor Cálido Simón el caso de la Zuluán ya murió ahí por favor que me responda <risa> sí, sí, sí bueno, lo, lo mataron en la Suprema Corte de Justicia sí. y no se puede perseguir ni procesar dos veces a una misma persona por lo mismo hecho, eso Ay, quedó ahí no, y además, principio, además doctor que en la constitución del 2010 pusieron un artículo sí. creo que es el 277 para este, limpiar a Lionel en todos sus actos bueno, vamos a ver eh, nos queda media hora de programa eh, para nosotros ha sido un tremendo placer empiece Edwin Croy a dar respuesta oh, pero inmediatamente pero yo voy <coughs> la respuesta a la pregunta que hizo ah, sí, <coughs> gracias, el, eh, de la audiencia Uh, sobre el presupuesto, el tamaño del presupuesto y la situación económica. Yo se la, se, la, se la puedo dar gráficamente con el metro. Lo que ha pasado con el metro de Santo Domingo. El metro de Santo Domingo es una de las obras más modernas, modernistas y de visión que se han hecho en la República Dominicana. Y todos fuimos testigos día a día de cuando uno visitaba el metro, lo bonito, decente, limpio, brilloso, hasta honrado que se veía porque la policía y muchos vigilantes no permitían que se cometiera, que ni siquiera se los, los eh, vendedores ambulantes se instalaran ahí. Poco a poco 
hemos sido testigos ante nuestros ojos cómo se ha caído eso a pedazos. Los ascensores no funcionan. Las escaleras eléctricas, las que funcionan, suenan como una carreta vieja. Los hierros están oxidados. La, los sitios, los pisos están sucios. Ocurren muchísimas fechorías allí. Duerme gente, escupe, estornú, todo lo malo. Y además, pero mientras, ¿por qué? Porque el presupuesto que se necesita para mantener una obra como esa se conoce, se sabe y eso usted lo tiene que si es un, una empresa del gobierno usted la tiene que designar eso en, el, en su presupuesto si es una combinación mixta de ingresos del, de, del servicio más presupuesto público pues téngalo en cuenta ¿ya? ah no, pero es que la mayoría de los recursos que se han planificado para dedicarse a transporte urbano de masas, ahora van a la otra obra bonita que es el teleférico. <risa> y ahora es el teleférico, el show. Y vamos, entonces, re, vamos con el teleférico, vamos a ser testigos. Yo no quiero ser este demasiado pesimista, pero quizás vayamos a vivir exactamente lo mismo con el teleférico. Pero yo te... Yo, Hace rato que yo quería dedicarle unos minutos a cómo... Si ustedes se dan cuenta, la mayor parte de los recursos que se invirtieron, eh, o bueno, que se gastaron en Odebrecht, no fueron carretera, fueron en el sector eléctrico. Fueron obras hidroeléctricas casi todas. Ahí fue donde se produjeron las mayores sobrevaluaciones computadas que hay. ¿Cuáles son los problemas en el sector eléctrico que permiten una fuga de recursos de este tamaño? Y Ramón Alburquerque no me va a dejar mentir, porque estas cosas que yo voy a decir son simplemente preguntas que yo he hecho y afirmaciones que he realizado desde hace casi seis o siete años en este mismo programa a todo tipo de actores. Señores, no, las empresas eléctricas estatales no han emitido estados financieros auditados de forma independiente. No, desde y lo que has hecho ante las propias autoridades. A las propias autoridades. Y me lo han prometido. Este y no hay estados financieros auditados desde que entró Danilo Medina al poder en el 2012. ¿Cómo es que no hay? No hay estados financieros ¿De auditados de, de ninguna empresa eléctrica, eléctrica estatal. Es decir, CDEEE, EDENORTE, EDESUR, EDESTE. La CDEEE no es empresa, es un holding. Pero ¿Un holding de qué? De empresas. Y debajo de, de ese holding están el de norte, de sur, de este, la empresa de transmisión eléctrica dominicana y la empresa de generación hidroeléctrica. Es decir, cinco empresas. Entonces, pero hay un problema ahí. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que nuestra querida y admirada señora de contrataciones públicas, que siempre se... Yocasta Guzmán... Guzmán ella es muy diligente con, el, con las compras, pero resulta que, ah, que se, le va, se le pasa, hay un hueco 
en su preocupación, que ella no se da cuenta a pesar de que yo le he insistido varias veces en eso, y es que las compras públicas de las empresas eléctricas estatales, que no es energía, son simplemente el 9% de las compras eh, eh, públicas que hacen las empresas eléctricas estatales, el 91% son es compra de energía. Y esa compra de energía no está licitada. Pero entonces ella debe regular la compra y venta de energía. Ella debe, ella debe. Tal hacer. vez ella no lo sabe porque no. Eso y que yo no lo sé si ella lo sabe, no lo sabe o qué. Porque ella dice, porque no, ella, en el sector eléctrico ella, todas las la compras ley, están reguladas la ley de y por el contrataciones es sencillamente general. Exactamente. Para todo. Entonces no, ella nada más se preocupa por los lapiceros, los, 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 los zafacones, <risa> las remas de papel, papel, los, higiénico. papel higiénico, los vasos plásticos, los, litros, los, los galones de agua. ¡No, señora! El 91% del gasto en compras de las empresas eléctricas estatales es en energía, en donde se están dando, desde hace mucho, y lo he denunciado aquí muchas veces, contratos secretos. Usted ve esa planta que se acaba de inaugurar en Dominican Power Partners, en Los Minas, con eh, la visita de todo el que tiene que... Tiene poder aquí. En este país. Sí. Eso fue hecho con un contrato de compra y venta de energía secreto de siete años que nadie sabe cuál es el precio. Ah, ni cuáles no pusieron son. No pusieron nada. No. Eh, el regulador del sector eléctrico, que es el que supone que nos defiende a nosotros los consumidores, la superintendencia de electricidad es una institución esterilizada. No procrea, no produce, no crea nada, no tiene poder. Y las pocas veces que un superintendente ha tratado de... Espera, espera. entonces a esa empresa le han dado un contrato secreto. Secreto. Ya, ya de por sí, el doctor Simón tiene que aclararnos si eso es posible, en el Estado dar a hacer algo secreto. Entonces, además de eso, viola los derechos de, de concurso y de compra. Estatal, tiene, sí. Estatal, porque tiene que ser transparente. Pero eso no es nuevo. Entonces, a esa le han dado el privilegio de que por siete uh -huh. años, a lo mejor dice hasta el precio. El contrato debe de decir el precio obligado. Ah, no, pero entonces... Pero no lo sabemos. <coughs> ya, y todo eso es producto... ¿Y cómo si es secreto usted sabe que es secreto? Porque... Eh, Sin haberlo visto. Uno de los autores de la secrecía, usted sabe que los dominicanos no se aguantan la lengua. <risa> Uno, aquí las cosas se saben detrás bueno, más. Doctor, ¿no? ¿es posible eso? Para... No, no, hay una ley de contrataciones públicas que, que no permite eso y establece sanciones penales, inclusive. Lo que sucede es que debe. Es... Quiero que dejemos los 15 minutos para el caso de la corrupción y la impunidad del caso Odebrecht, porque ese es el tema <ríe> fundamental y queremos aclarar que no tenemos hacha que afilar contra nadie Hombre, aquí pobre. nosotros hemos tratado de hacer una contribución educativa al pueblo dominicano, ¿cómo va este pueblo a saber de democracia? si ha vivido todos sus años desde que nació a república ha sido toda una mentira y toda una manipulación y asimismo ha venido a tener algunos años de democracia 
pero sin la debida educación y que me excuse el pueblo que no estamos diciendo que no es educado sino que no ha habido el entrenamiento democrático con transparencia para que la gente esté preparada para una ciudadanía responsable que es lo que queremos doctor Simón mire eh, este, yo decía primero el, el, la propia constitución establece la obligación de administrar de la de administrar bien los fondos públicos de la buena administración no solo de fondos públicos y la obligación de, de la transparencia en la gestión pública, sobre todo en las contrataciones, eh, guiado al principio de transparencia, equidad, equilibrio, igualdad de tratamiento, en fin. Y el presidente del, del PLD recientemente, el doctor Leonel Fernández, publicó un artículo que impactó bastante, diciendo que en, su, en los gobiernos del PLD era que más leyes por la transparencia pública se habían implementado. Sí, yo, y más contratos violándolos también. No, yo, yo, yo me puedo equivocar, y me disculpan si lo hago, pero comparto esa opinión. Ahora bien, ¿para qué sirven tantas leyes si eh, no se cumplen o se bloquea su cumplimiento? para que tenemos una constitución que establece por primera vez en la historia de la República Dominicana una consigna que elevó Peña Gómez precisamente de la gente, primero la gente, ¿lo recuerdan? Bueno, el PRD en esa ocasión. Pues esta constitución cuando... Pero dice... esa, esa consigna es de Amarzas... Eh, Amar Yacén. Sí, sí. Amar Yacén. Tomada aquí implementada. Amar Yacén, con... este, de la Universidad de Cambridge. Eh, que ganó incluso premio Nobel, premio Nobel con su libro y Peña lo que hizo yo estaba creador del concepto de desarrollo humano claro, este, eh, yo estaba con Peña cuando conscientemente tomamos esa, esa consigna sí. eh, no queremos este, engañar al pueblo dominicano diciendo, porque Peña no lo necesita además, uh -huh. no, diciendo claro. que eso es una consigna de Peña, no, eso fue eh, de un libro de Amartya Chen Sen. Sí. Yo, yo de, 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 pero se supone que, que yo termine mi intervención, Ramón. Eh, no, 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 tú me la quitaste. Él, ah. no. él fue que la popularizó, digamos, en el, en el que hacer público. Aquella consigna de primero la gente. Y Balaguer asumió una vez que Balaguer es la paz. No, <risa> ya, ya. Sí, pero y, y, y él, ¿se oye o no se oye? Ah, Oiga, bueno. ¿qué consigna? ¿En qué quedamos? Sí. ¿Se oye o no se oye? Pero bueno, lo que importa es tener. Redondele ese concepto para sí, que, que el concepto. Que el concepto, no mire, el concepto está. Es ese concepto, como estrategia de política de desarrollo y de humanización del Estado, está en el artículo 7 de la Constitución, que dice que el Estado es un Estado social. Y, y agrega, y de derecho... Eh, democrático de, de derecho. Y democrático de derecho. Lo de social, lo que significa es que en esa Constitución de 2010, en esa Constitución de 2010, que cuando pase la pasión, les reconocerán los méritos a Leonel Fernández por haber impulsado inicialmente Paco, todo lo que participa. Cuando pase la pasión política, eh, eh, en esa constitución, cuando se implemente el Estado Social de Derecho, significa que la gente está primero por encima del Estado y no el Estado por encima de la gente. Bueno, es una pausa, doctor Simón. Están los sabios en la Z. Sigue, los sabios en la Z. Doctor Simón. Sí, pero lo que importa de todo esto es que eh, el Estado tiene que tomar en consideración primero el tema del desarrollo humano de las personas que lo conforman 
y el concepto de la transparencia es un componente, insisto y vuelvo al punto inicial de garantía del respeto en la administración de la cosa pública porque la corrupción es una afectación del derecho fundamental a una, a una administración pública sana mire, alguien hizo una pregunta ahorita que no quiero dejarla en el aire respecto de si de pero eso va a ser en su turno sí no se preocupe ya, ya lo <risa> es no me distraiga la gente no. electricidad la cual por ley está obligada a obligar a las empresas eléctricas sean estatales o privadas a hacer todo por licitación porque es un bien que tan pronto se produce y se consume desaparece y no deja rastro Correctamente. Entonces, finalmente, ya para dejarlos tranquilos a ustedes, eh, para que discurran en los otros temas, señores, el otro, la, el otro problema serio es que, ¿por qué una obra tan sencilla como la hidroeléctrica de Pinalito pasó de 150 a 550 Oye, millones grosería, de claro. dólares? ¿Pero por qué? Vamos al fondo del asunto. No es que, que, que es verdad que Radamés Segura comenzó a inventar con una ingeniería que él no conocía, que si del lado izquierdo, del lado derecho, que si la cota, que si la... No, 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 no. no. Eso pasó porque las cubicaciones eran secretas. Ay Dios. Cubicaciones secretas. Cubicaciones, nadie conoce eso, porque ni dónde están esos papeles. Las cubicaciones y eran hasta pesos y centavos que a veces uno se reía de él di que 195 millones 471 me alegro que tú digas diga eso y te indigne tanto porque tú sabes que otra obra las cubicaciones son secretas ¿y qué es eso de cubicaciones? ¿qué es eso? es la lo que va avanzando la obra cada mes hay que pagar, hay que hacerle una factura Entiendo. a quien te manda o sea, hacer la, la obra. Entonces hay una factura para que le paguen en la medida de Sí, de la pero obra. normalmente la hace una tercera empresa. No es Cuando ni la que contrató, ni la contratada, sino que se contrata una tercera empresa independiente para que valores si, si tú moviste mil metros cúbicos de tierra o no. Si pusiste. Y eso 100... no es una función de la avisoe. Era. Ay, no, 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 no ni no, lo quiera no, Dios. No, no. eso es otra cosa. No, esto independiente. Bueno, y se contrató en el caso, espérate que Punta Catalina se contrató una empresa líder internacional en cubicaciones sí, y de supervisión. Un, de, de muchos años. Stanley. De Stanley Consultant. Pregunte a Ramón Alburquerque si yo aquí no he pedido, por favor, que publiquen o que me envíen o que le envíen a él las cubicaciones de Punta Catalina no se ha recibido nada son cubicaciones secretas así que yo no creo que Punta Catalina va a terminar en dos mil millones de dólares sino como Bernardo Castellano entiendo pero, que por lo menos tres mil millones pero 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 ellos dicen que llave en mano vamos a ver si se cumple bueno tenemos Pinalito la llave en mano eras también claro llave en mano bueno <risa> señores tenemos diez minutos nosotros creemos, vuelvo y voy a dar pie con esto para que ustedes continúen. Se ha demostrado en estudios que hizo la Universidad de Pennsylvania, la Universidad de Massachusetts, eh, como Edwin viene de Cambridge, el pueblo dominicano a lo mejor no sabe que el Instituto Tecnológico de Massachusetts está en Cambridge, pero no en el mismo Cambridge. <risa> 
Cambridge es una ciudad principal antiquísima de las más viejas del Reino Unido donde está la universidad de su mismo nombre Cambridge una de las universidades donde nació el fútbol una de ellas, son tres una donde nació el fútbol soccer. el soccer, que se dice en inglés en inglés, inglés, bien ahora bien el Instituto Tecnológico de Massachusetts está en una pequeña comunidad que antes era pequeñita de la, de la ciudad de Boston y esa pequeña comunidad que es como un barrio se llama Cambridge entonces el MIT está en Cambridge y Harvard, pero, y, y Harvard también está en Cambridge porque eh, la eh, 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 este, Pennsylvania eh, eh, en Massachusetts es uno de los estados que tiene el mayor número de universidades de primer rango tratamos de replicar el Cambridge inglés claro, en claro, el nuevo mundo entonces es impresionante esto ahora estas universidades han de, eh, realizado estudios, tanto en África como en América Latina, donde han demostrado que la corrupción es una de las fuentes de extracción de recursos de los pueblos, no solo que les roban el dinero, sino que entonces lo sacan fuera. Y este estudio de la Universidad de Pennsylvania, y del MIT y de Harvard determinó que entre 1960 y 1969 a la pobre África solo en Nigeria oigan esto le extrajeron 400, 580 mil millones de dólares habrá que ver qué universidad de esas que tienen tremenda influencia y mucho poder para conseguir todos estos, estos datos, pudiera ser un estudio de República Dominicana. Si de 1960 al día de hoy... ¿Cuánto nos han extraído? Y de 1996 al día de hoy, y sin sacar un solo gobierno que nos determinen ¿Cómo un pueblo va a poder desarrollarse en estas condiciones? Kimberly. Bien, en este caso de Odebrecht, que es el que ha desatado, que ha sido la, el grito de guerra del pueblo dominicano, de las marchas verdes, entre otros, este, yo voy a iniciar con, iniciar con él, pero no quisiera que se olvide... Acuérdate que son dos minutos, mami. Bueno, vamos a transformar esos dos minutos sí. en unos cuantos más. Primero, yo quiero destacar lo que se ha hecho en otros países que son más, que tienen una mayor población, como es el caso de Perú, y que recibieron mucho menos recursos. Ellos recibieron 29 millones de dólares. De sobornos. De sobornos. Y han sido citados a declarar tres expresidentes. El 9 de febrero del 2017 se dictó prisión preventiva y orden de captura contra el expresidente Alejandro Toledo. Se citó a declarar el 16 de febrero a el expresidente Alan García. Y se citó también el 17 de febrero a Humala. Entonces, yo quiero saber... ¿Qué ha pasado en nuestro país? 
¿Qué ha pasado? Un amigo nos dice, Oscar Durán, nos dice, desde el Bronx, en New York, una hora más, por favor. <risa> que no se ha podido destacar el listado completo, como ya lo hemos dicho, y como lo, ha, lo han admitido, que fue un error de traducción. Vamos a asumir que el error de traducción haya sido así. Oiga, es muy improbable que haya un error de traducción del portugués al español, sí. porque yo, que amo mucho los idiomas y la gente sabe que yo sé varios, digo que el portugués es un idioma, es un español hablado con mucha ñoñería. Muy parecido, pero vamos a asumir que haya sido así. Debe haber una intención real en que este caso se conozca y se resuelva. Y como usted lo ha dicho varias veces, ingeniero, que este gobierno se case con la gloria. El juicio del siglo, el último juicio del siglo que tuvimos en nuestro país, fue contra Jorge Blanco en el 1988, que fue contra... Acusado la... de vender piñas caras. Acusado de vender piñas caras. E hicieron con eso un espectáculo. El juicio de Cino no le llamaron. Con, con, con la dole, el conflicto con la dole. Entonces, yo quiero saber cómo nosotros podemos relacionar más de 92 millones de dólares, que lo ha dicho el mismo Ángel Rondón, a un presidente que fue acusado por vender piña cara y ese fue llamado el juicio del siglo. Este es el momento de que el pueblo dominicano está empoderado de su situación y que necesita, tiene una sed de justicia, de que el sistema funcione en nuestro país. Mira, tú no habías nacido cuando ese juicio. Sí. Mamita. No. Pero. Porque si ella no me está engañando, tiene 27. Lo que yo. Entonces... Lo, lo que yo quiero decir, ingeniero, es que no solamente es el caso Odebrecht, pero que este ha sido tomado como el tema y como la bandera, el grito de guerra. Entonces, si otros países lo están haciendo, acomódese en esa ola y vamos a empezar el camino por encaminarnos por el buen juicio. Pero, es, disculpe, ingeniero, ¿Ah? quiero también resaltar Ahí se está robando el que la Corte Internacional de Arbitraje de París dispuso a propósito que usted hablaba de la energía eléctrica y de las empresas eléctricas, que el socio privado del gobierno dominicano en la empresa generadora de electricidad Jaina, Eje Jaina, pague 30 millones de dólares al fondo patrimonial de las empresas reformadas Fomper. ¿Cómo va a ser? Sí. Pero ese otro no abra esa caja. Ese es otro tema. Pero aún así, Pero a pesar son... de esa sentencia... Muchacha, guarda ese tema para otro programa. Sí, sí. A, sí. a, a pesar de esa sentencia, lo que quiero es resaltar que a pesar de esa sentencia, sigue siendo socio del Estado y sigue siendo considerado para otros proyectos que ya se van a hacer, como es el caso de Larimar 1, como es el caso de Larimar 2, que va a tener una capacidad de 50 megavatios, y como otros proyectos que están en carpeta. Y también hay algunos casos, como dijo Cándido, que ya han sido juzgados y que una persona no puede juzgarse dos veces. Entonces, lo que hemos hecho es legitimar esas fortunas. Legitimar, mamá. Legitimar, perdón, esas fortunas ilícitas de por sí, que la gente cuestiona y que cada vez que viene una lista, uno supone que ese nombre va a aparecer en esa lista. Y que de hecho, en todos los casos de corrupción, vemos cómo esos nombres se repiten una y otra y otra y otra y otra vez. Y no ha pasado nada. Pero no. en estos casos que faltan, ya para terminar... Cándido Simón, eh, para terminar, que es una ladrona de tiempo. Y esto es un juicio contra la corrupción. 
para terminar los casos que faltan del SEA, de la OISOE y los demás que no han pasado por ahí, que se tome el parámetro de Odebrecht y que se haga justicia, que se comience que se marque un precedente Cándido Simón mire ella tiene el derecho constitucional de ejercer eh, la amistad y abusar de ella, mire <risa> es Kimberly. Mire, el, la corrupción. Kimberly es tan, tan, tan elegante, tan bella, que Cándido Simón, impotente, le dijo, pero no vengas tan bonita. Ahorita. <risa> no, no se no controla. <risa> Mire, eh, la corrupción es el fantasma que recorre el mundo en este momento. El, está trascendente el fenómeno que en España puso en el banquillo de los acusados recientemente a una hermana del rey. Claro. Óigame, óigame. En Guatemala, el presidente. No, y le quitó el derecho de, sí. de sucesión. Sí. En, en la sí. descargaron y por, por, por cierto, la entidad de Isabel King fue que la impulsó el procesamiento contra ella, que fue, fue descargada de, posteriormente, aunque el esposo está siendo procesado. ¿Sabe qué? Y la, y la corona no se tocaba en España. ¿Cómo es? Eh, la corona, el esposo sí. Y la corona no se tocaba en España, pero la corrupción le llegó a ese punto. Okay. Y, 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 y fíjense la paradoja, que la, la, la entidad de sociedad civil, fue una entidad de la sociedad civil que impuso el proceso, porque la fiscalía no quería. Sí, la sociedad. Cuestionada después, pero fue la sociedad. En Guatemala, el presidente de Guatemala está preso, señores. Sí. El presidente de Guatemala está preso. Y la vicepresidenta está presa también. Acaba de firmar una autorización para ser extraditada de Estados Unidos. Don Cándido, por eso es que yo digo que no quiero que el presidente de la República crea que este es un caso más. No lo es. Que, no lo se, es. que entienda la gravedad de esto. Y así como ahora se han desempolvado tantas cosas, mañana no le pase a él que se desempolven tantas y... patrañas y, 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 y protección de impunidad que se pueda hacer a hoy y mañana le toque a los que hoy están en el y poder no, y no hay que asumir que este proceso o la actitud de la sociedad dominicana de las sociedades del mundo contra la corrupción tiene que ver con el presidente de turno porque entonces van a asumir que es un, ni, ni tampoco utilizarse como conspiración política para jugarse al caos ese no es claro. el escenario lo que sí importa es que mire hay un empoderamiento internacional con sí. el tema de la corrupción. Odebrecht es corrupción. Y la historia de la humanidad está dando cuenta de que es la nueva ola que bate el mundo. Cada cierto tiempo hay un tipo penal específico como que genera una actitud internacional. Así narcotráfico, sí. terrorismo, violencia contra la mujer. El tema de momento ahora es la corrupción. Y además, las sociedades se están empoderando, señores. Ese movimiento verde tiene una dificultad de evaluación que, que no tiene un rostro visible, no tiene una cabeza. Y que eso es lo bueno. Ese es el otro componente. O sea, no se ve un, como un líder con quien, con quien dialogar siquiera. O quien no, porque eso es la Internet. ¿Entiendes? Eso es la Internet. La, la Internet se creó cuando Estados Unidos sospechaba, después que los rusos colocaron el Sputnik, y temía que le pudieran robar sus informaciones cuando creó el ARPANET, que luego entonces cuando vino... Eh, Tim Berners-Lee y crea los 
protocolo de hipervínculo, entonces conecta esas inteligencias artificiales de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, de la Fundación de Ciencia de las Universidades, de las corporaciones, y entonces la ponen a transmitir por primero por 34, luego por 68 vías, y por eso que cuando usted abre en la pantalla, en internet, le llegan las cosas como por retazo, por diferentes espacios y diferentes vías, es para proteger que nadie se la interfiriera. Justamente. Sí, precisamente. Pero mire, lo que importa a todo esto en términos de conclusión es, primero hay una sociedad empoderada, Segundo, hay una actitud internacional, no es presión internacional, es una actitud internacional. Tercero, tenemos las herramientas adecuadas para eh, censurar y sancionar a los que cometan actos de corrupción. Cuarto, el hecho de que te mencionen en un medio de comunicación o el hecho de que te procesen primariamente como esa persona que están siendo procesados, no significa ya que por sí son responsables o son culpables. Hay que darle tratamiento respetando el debido proceso de ellos. Ahora, eh, yo pienso que el país cuenta con eh, normas adecuadas para enfrentar la corrupción que está corroyendo los sistemas políticos del mundo. El caso más reciente de corrupción, que no es solo corrupción política, corrupción administrativa, no, no, no. Hay corrupción empresarial, evasión de impuestos es corrupción empresarial. Se acaba de aprobar una ley precisamente que se consigna el tema del delito tributario como un tipo penal específico y grave. El, 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 el último caso que tenemos en República Dominicana, señores, acaba de destaparse en Puerto Rico que es de un alto oficial de los organismos de persecución criminal. <risa> Ay, Dios mío. Se, según, la, según las autoridades involucrados de hace tiempo en actos de corrupción y lo vieron tomando uniformado, haciéndole una parada a un coronel que fue asesinado <coughs> por un narcotraficante porque ya fue condenado, llamado... Figueroa Agosto, mandado a asesinar, según dijeron, o por unas personas porque estaba involucrado en narcotráfico, y este ciudadano, un alto oficial de las Fuerzas Armadas del país, le hizo una parada uniformado, y no tomaron medidas para darle, le dieron seguimiento, no tomaron medidas para excluirlo, y ahora tenemos el ejemplo, eso es corrupción policial, eso es corrupción militar, o sea, no es, la corrupción no es solo en la administración pública, del de erario público, hay una corrupción social también, porque que participa corrompiendo, es tan corrupto como el corrompido bueno, Entonces, el punto es que hay herramientas para eso, y este es un buen momento no hay que verlo para mal, termino con esta reflexión, ejemplo el caso bancario que era un relajo el tema de los procesados a los banqueros, trajo como consecuencia que el Estado asumiera en serio el control del régimen bancario y se acreditó y se fortaleció. No tenemos Aunque que ver... después ocurrió Peravia bueno, pero, y el Banco del Progreso. Pero fueron detectados a tiempo y procesados a tiempo. O sea, la alta banca, la, alta, la banca de alta gama, se depuró y los organismos de, de seguridad bancaria del Estado tienen control ahora o supervisan efectivamente. Veámoslo como una oportunidad para mejorar el sistema de administración pública, en vez de verlo como una conspiración política, o asumirlo como una estrategia del gobierno contra los políticos, que ese no es el punto. Buen ejemplo. Edwin Croe. No, yo, ¿cuántos minutos tengo? ¿Dos minutos? Ya yo guardé, yo, yo, pero mira, yo había guardado todos mis papeles, pero me encantó ese ejemplo que acaba de poner don Cándido Simón, de la experiencia positiva de... Eh, 
de Guatemala. Ah, no, de lo, del banco. Pero sí quería, gracias Kimberly. El ejemplo de Guatemala es muy importante, es paradigmático. ¿Por qué? Número uno, fue producto de una colaboración transnacional, de una, eh, se formó una, un consorcio nacional y extranjero con ayuda de un, de, 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 de una institución financiada por Naciones Unidas y el Banco Mundial que aportaba experticio, gente, investigadores, abogados, economistas, sociólogos, antropólogos. Pero porque lo aceptó Álvaro Colón. Claro. Desde nuestro don, amigo. Desde don, y amigo de Fausto Liz, que varias veces almorzamos allá en Guatemala. Desde el 2008 esa gente fue construyendo el expediente que se necesitaba para, ¿por qué? Para desmontar todo un tinglado corporativo de sobornos, chantajes y eh, coimas, eh, comisiones que eh, tenía montado el partido en el poder. Fue algo sistemático. Y efectivamente fue tan bien montado que hoy en día el presidente está... Está preso, acusado, y se enfrenta a un expediente. Y la vicepresidenta. Y también? la vicepresidenta. No, y hay 54. Y ministro. 54 claro. funcionarios están nombrados y van pa a pasar por la justicia. Pero lo interesante de este asunto es que muy al contrario del gran gerente Jan, qué sé yo qué, García. <risa> Jan Alan. Jan Alan García. Se hizo asesorar por organismos transnacionales, se hizo, uh, se armó un expediente fuerte, bien argumentado, de tal forma que no sea fácilmente desmontable. Y yo quisiera que nosotros por alguna vez en la vida en República Dominicana importemos conocimiento que valga la pena como ese. Eso es un know-how, un, es una tecnología que necesitamos en este país para desmontar, para comenzar a desmontar de verdad la corrupción. Bueno, nosotros queremos decir que es lamentable que la justicia en República Dominicana ni tenga oído, ni tenga vista, ni tenga sentidos sea sorda, muda y todo ¿por qué? porque nada de esto ha ocurrido porque se haya originado aquí es decir en ambos casos a dos presidentes se le han, eh, le han estallado ganada, granadas fragmentarias en las manos y en ambos casos esos presidentes no han sido los que han originado ni esos gobiernos, ni el poder judicial de esos gobiernos, ni la Procuraduría General de la República de esos gobiernos, los que han iniciado esas investigaciones para identificar esos actos supremos de corrupción. En ambos casos vino de fuera. En el caso de los bancos, Aquí se sospechaba y se sabía, 
pero no habían tenido el valor. Incluso el gobierno colaboraba con el mismo y tenía una tarjeta, una tarjeta en mano de uno de los ayudantes, usando el dinero de ese banco. Es un acto de corrupción incalificable, de imbecilidad política incluso. ¿Cómo demonio usted va a coger para hacerse cuerpo del delito usted mismo con una tarjeta usando el dinero de un banco podrido? Un banco que envileció la banca nacional. Pero en realidad eso vino como una orden de fuera que había que marcharle a ese banco. Y para que la gente no diga que yo estoy hablando porque por otra cosa, el presidente del PRD, el momento en que se dio a conocer la situación de fraude masivo de ese banco, de Van Inter, fue en el Palacio Nacional. Y allí acudió la cúpula de la sociedad para escuchar eso. Bueno, pero eso fue en abril. Pero en mayo, en mayo, estoy hablando con fechas, me llamó a Tuey de Camps, que Dios los tenga en gloria, y me dijo, Ramón, como presidente del PRD he sido convocado a la embajada americana y quiero que tú seas quien me acompañe, porque tú tienes todos esos temas bien claros en tu mente, los temas bancarios y económicos. Digo, está bien, ¿qué día es? Tal día, 13 de mayo. Y digo, ¿y quiénes más van? Me dicen, no, va a la dirección, en la cúpula de la dirección del Partido Reformista, del PLD, van altos jerarcas de la iglesia, van todos los embajadores de Europa, va el embajador de Japón, van todos, porque viene Roger Noriega y un elenco de altos funcionarios de Estados Unidos. ¿Y quién era Roger Noriega? el secretario de Estado adjunto para América Latina del Departamento de Estado y qué dijeron en esa reunión en que estábamos todos allí miren, usualmente la gente que está en el gobierno los empresarios, había muchos empresarios los partidos políticos y el poder judicial terminan poniéndose de acuerdo para olvidarse de fraude de esta naturaleza pero resulta que la comunidad internacional representada por nosotros entiende que le va a ser muy difícil apoyar o solidarizarse con República Dominicana en nada si ustedes hacen eso y no juzgan y no se ventilan los debidos juicios y esos juicios son condenados en un fraude que va a pasar de dos mil millones de dólares y que es un fraude mayúsculo aún en Estados Unidos es un fraude descomunal y para que ustedes sepan que la comunidad internacional no le puede permitir eso y porque además a nosotros nuestros pueblo que paga impuestos va a entender que jamás deben ayudar a República Dominicana si la cúpula que lo gobierna consiente actos de esta naturaleza. Porque nuestro pueblo van a pensar que nosotros somos cómplices porque le estamos dando el dinero a una dirección que es indolente y que se roba el dinero y que masacra a su pueblo porque esta es la masacre más grande, robarle el dinero a su pueblo. Oiga, yo estoy casi diciendo palabras textuales. Queremos decirle 
que los embajadores que están aquí y la embajada de Estados Unidos y nosotros nos encargaremos de que esto sea juzgado y que haya justicia y cada mes un embajador de esto irá a visitar al procurador o al presidente de la Suprema y les va a recordar que tiene que aplicar justicia y que esto tiene que ser sancionado y ustedes se acuerdan lo que decían todas las bocinas pagadas cada vez que un embajador de Francia, de Gran Bretaña, de Alemania, visitaba al procurador y visitaba al presidente de la Suprema, que era injerencia, que era esto, pero gracias a eso fue que hubo ese juicio. Si no, olviden que se hubiera olvidado todo. O oh, pero si el propio presidente tenía una tarjeta en manos de un, de un seguidor suyo. Pero que eso fue una, un, un acto de una perversidad de que no tiene nombre. Y el otro caso es este. Este. Esa invitación al Procurador General de la República a Estados Unidos, a ver al Procurador General de allá y a ver al FBI, a ver todo eso... No fue para saludarlo, no fue de cortesía porque este muchacho, ¿y quién es él para que lo inviten? No fue para leerle la cartilla y darle la orden. Eso hay que sancionarlo porque este, este acto, en el caso de Odebrecht, viene de la bolsa de valores es que los ricos del mundo y acaso usted cree que toda la plata que dice Eduardo Galeano que con la plata que sacaron de América Latina pudiera con una cinta que tuviera 60 centímetros de ancho y 10 centímetros de grueso darle cuatro vueltas al globo de la tierra y con la misma cantidad de oro, usted cree que todo ese Memorias oro... Memorias del fuego. Sí, claro, usted cree que toda esa plata y ese oro se perdió. No, pasan gobierno y vienen gobierno y toda esa riqueza está en manos de los ricos de siempre. Que son 88 familias que dominan el mundo y que manejan el dólar y que son los dueños del dólar. Tienen amarrada el planeta. El con planeta lo tienen amarrado y esa gente se ha sentido ofendida porque esa gente quieren bolsas de valores donde las empresas que operen allí no mientan y que sean transparentes. Y Odebrecht mintió. Voy a invitar a los amigos que se interesen por esto a que lean un artículo que este humilde servidor escribió el 8 de agosto de 19, del 2015, que se llama Cuestión de Estrategia Mundial, donde yo predigo todas estas cosas y decía por qué esto iba a ocurrir. Y es que Estados Unidos, quienes dirigen la política imperial de Estados Unidos, se dieron cuenta que el punto débil de Brasil eran sus empresas porque estaban operando y mintiendo y falsificando informaciones para entrarle, porque Estados Unidos en el fondo no puede permitirle a Brasil que haya prestado la primera letra para crear el BRIC. Brasil, Rusia, India y China. ¿Cómo va a ser que un país, por grande que sea, del patio de Estados Unidos, se le va a unir a sus archienemigos, a Rusia, a, a, a China, y, y además que juntos los cuatro son el son 23 trillones y de los 75 
trillones que es el Producto Interno Bruto del cual Estados Unidos tiene 18 y Estados Unidos sabe que donde está el poder económico está el poder político y está el poder militar y dijeron son unos atrevidos y le entraron por ahí y han desmantelado a Brasil desmantelaron al PT desmantelaron a Lula desmantelaron a, a Dilma Rousseff desmantelaron a todo el mundo porque el imperio no se puede dejar poner de mojiganga y eso es lo que yo quisiera que el presidente que se casara con la gloria fuera el mío porque el presidente nuestro si cree que tiene que proteger a los peledeístas, el 93% de los préstamos y de los financiamientos, los responsables de esa aprobación no están en el banquillo. Están tomando al poder del mundo de Mojiganga. Le puede salir el tiro por la culata. Era lo que nosotros queríamos decir. Para aquel que quiera entender que entienda y para el que quiera oír el que tenga que oiga, oídos para oír que, que escuche que escuche muchas gracias y volveremos aquí en solución están los sabios en la Z 